0: 저는 제주도에서 어, 교회 생활을 1년 하고 서울 올라와서 지금 서대문에 있는 교회에 있는 전도사입니다. 한상훈이라고 합니다. 반갑습니다. 아, 신구약 지도 완성학입니다. 어, 저희들이 지금 세 번째 이 신구약 지도 완성학이 강의를 하는데 어, 두 번째 강의할 때까지 어, 나름대로 반응이 좋았습니다. 왜냐하면 어, 성경 학교니까 그러니까 성경 말씀을 함께 나누는 자리에서 지도를 자세히 나누는 자리가 거의 없었습니다 그래서 저희가 이 지도를 오랫동안 연구해서 어, 재미있게 여러분들에게 이스라엘과 이스라엘 주변에 있는 그 지형을 어떻게 우리가 이해하고 어떻게 또 어, 머릿속에 넣을 수 있을 것인가 그걸 이제 연구해서 여러분들께 소개를 해드립니다 그래서 오늘 저하고 구약의 시간을 볼 예정입니다 신약은 목요일날 어, 10시에 저를 다시 보게 될 어, 보시게 될 것입니다. 오늘 구약 시간 어, 재미있는 시간이 될 텐데 큰 줄기는 이렇습니다. 첫 번째는 어, 대략적인 지도의 모습을 보겠습니다. 고대 지도의 모습과 그 다음에 현대 지도의 모습을 같이 한번 보겠습니다. 그리고 이스라엘이라고 하는 지역, 레반트라고 하는 지역을 좀더 자세히 보도록 하겠습니다. 어, 그렇게 되면 고대는 에이 땅에 지금 현대에는 이 땅에 어떠한 나라들이 위치해 있었는가 이런 대략적인 어, 모습을 우리가 볼수 있습니다 그리고 두 번째 파트는 뭐냐 하면 레반트 지역이라고 하는 거 용어가 좀 생소한데 이스라엘 지역이라고 생각하시면 됩니다 제가 그 용어를 어, 섞어서 사용합니다 레반트 지역이라고 하는 것에 아주 상세한 지형을 제가 소개를 해 드릴 것입니다 그러면 어, 몇 가지 성경에서 여러분들이 어, 읽었을 때 아, 아좀 입체적으로 오지 않는 그러한 모습이 좀더 뭐라고 그럴까 입체적으로 보인다고 할까요? 좀 이따 소개를 해드리겠지만 그런 느낌을 받으실 수 있습니다 그리고 그 다음에 하이라이트가 있습니다 여러분들이 어, 이스라엘을 중심으로 좀더 넓은 지역 구약의 배경이 되는 지역과 신약의 배경이 되는 그 넓은 지역을 여러분들이 직접 그려보실 겁니다 그것은 어, 여러 가지 키워드가 있는데 여러분들 연상, 연상법을 이용해서 어뭐 지중해는 무엇이고 뭐 나일강은 무엇이고 이런 그큰 지도를 여러분들께서 직접 A4용지에 써가면서 어 그려보실 겁니다 그러면 쉽게 이해가 됩니다 제가 이 지도 방식은 예전에 유진소 박사님이라는 분이 계셨고 그 유진소 박사님의 어 후대의 문봉주 목사님이라고 계신데 그분께서 이 강의를 하셨습니다 그래서 제가 그분께 직접 메일을 보내서 그분 지금 일본에 계시거든요 아 제가 선교를 지금 위에서 사용하려고 하는데 써도 되겠습니까? 그랬더니 됩니다 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 그대로 쓰지 않고 저희 나름대로 어 키워드를 좀 바꾸고 방법론도 좀 바꿨습니다. 그래서 여러분들께서 그 지도 그리기를 완성하시면 이제 여러분 교회나 학교나 어 어떤 어 가정에서 자녀들 가르칠 때도 가르치실 때도 한번 같이 그려 보시고 같이 연구해 보십시오. 그럼 너무 좋습니다. 그럼 성경 말씀을 우리가 읽을 때아요지형에서요 일이 일어났구나. 라고 하는 그 보다 입체적인 그 감을 여러분들이 어 받으실 수가 있습니다. 구약의 말씀을 어 중요한 사건을 배경으로 몇 가지 지도를 제가 그려놨는데 한9 가지 정도 됩니다. 근데 이것은 저희가 이 시간에 보지 못합니다. 어 시간이 제약이 되어 있어서 다만 이 ppt는 여러분들 돌아가실 때 드리니까 대게 가셔서 이걸 보시고요. 또 교회에서 어 지도하실 때 사용하십시오. 제가 그 애니메이션을 넣어놔서 한 번씩 클릭하실 때마다 어 어떻게 이렇게 엘리아가 어디서 이렇게 움직이고 어떻게 또 올라가고 이런 그 모습들 다돼 있거든요. 그래서 1번부터 9번까지, 어 이제 PPT 한번 살펴보시고 사용하시면 될것 같습니다. 그리고 신약 지도인데, 신약 지도는 오늘이 아니고 목요일날 저를 다시 만나시게 될 겁니다. 신약 지도에서는 중요한 부분이 예수님 생애와 사도바울이겠죠. 그죠? 어 성경 말씀에서도 가장 큰 부분을 차지하는 부분인데, 그 말씀을 중심으로 예수님께서 어떻게 이동하셨는가, 그리고 어떤 도시를 거쳐 가셨는가 또 어떤 지형을 어떻게 움직이셨는가 이렇게 한번 보도록 하겠습니다 또사도바울님이 어떻게 또 선교 여정을 하셨는가 어느 지형을 어떻게 지나가시고 이 지형은 어떻게 생겼고 뭐 이런 이야기들을 같이 나누도록 하겠습니다 그리고 맨마지막에 보너스였는데 이거는 시간이 허락이 되면 하겠습니다 이제 저는 의식적으로 시간 없다는 말을 안 드리려고 합니다 여러분들께서 제가 혹시나 시간 없다는 말씀 드리면 지적해 주시기 바랍니다 그래야 금방 금방 넘어갈 수 있습니다 네. 아주 즐겁게 한 시간 동안 저랑 같이 지도 여행을 하도록 하겠습니다 자 지도 확인 한번 해보겠습니다 그 전에 우리가 왜 성경 지도를 연구해 공부해야 되는가 한번 생각해 볼 필요가 있죠 아, 두 가지로 볼수 있습니다 성경을 우리가 텍스트로 보기 때문에 어, 저거죠 영화로 보는 것하고 책을 읽는 것의 차이인데 우리가 영화로 성경을 모든 걸다볼 수가 없지 않습니까 그럼 그 중간에 어떤 어, 뭔가 이렇게 좀 입체적으로 볼수 있는 방법이 뭐가 있을까? 그 방법이 이제 지도를 보게 되면 조금 더 낫지 않을까라고 생각을 합니다. 예를 들어서 예수님께서 여리고로 내려가셨다. 뭐, 선한 사마리아 사람의 그 비유에서도 여리고로 내려가다가 어떤 사건이 생기죠. 내려갔다라고 하는 표현인데 우리가 시골 내려갑니다. 서울 올라갑니다. 이런 표현하고는 조금 다릅니다. 왜냐하면 우리나라는 남북으로 이렇게 고저가 이렇게 높지 않습니다. 그죠? 오히려 동서가 이렇게 고저가 있지만. 어, 우리 내려간다고 올라간다고 하는 표현은 어떻게 보면 도심지가 조금 더 중요한 곳이기 때문에 뭐 내려간다 올라간다 이런 개념인 것 같습니다. 어떤 관념적인 개념인데 실제로 예수님께서 여리고로 내려가셨다라고 하는 표현은 지형이 그렇게 되어 있습니다. 어, 지형이 내려가도록 되어 있습니다. 지도를 나중에 보시면서 또 말씀드리겠습니다. 위 베토른 아래 베토른 이렇게 얘기합니다. 상황심리하왕심리 저번, 저번 차수에 어, 제가 어, 서울의 두 가지 같은 이름의 동네가 어디있습니까 여쭤봤더니 상황상황신이하왕신이 이렇게 말씀하십니다. 상하니까 어디서 어, 디를 기준으로 아래 위라는 이야기가 있겠죠. 그죠? 위베토른, 아래베토른. 지도를 보았을 때, 오른편, 왼편에 위치해 있습니다. 좀 이따 지도를 보시겠습니다. 근데 오른편에 있는 걸 위라고 그러고, 아름, 아, 왼편에 있는 걸 아래라고 합니다. 그왜 그러냐 면 오른편에 있는 게 위에 있어서 그렇습니다. 어, 그래서 그렇고요. 두로와 시돈이 바다민족입니다. 두로와 시돈이 예수님이 3차 아, 생에 그러니까 여정을 떠나실 때두로시돈 올라가시거든요 1, 2차 때안 가시고 또 어, 준비하실 때도 안 가시는데 마지막 차수에 가십니다 두루시돈이 왜 바다 민족이 되었는가 그것은 두루시돈의 지형을 가만히 보면 이해가 됩니다 이두로시돈이 있는 지역은 이스라엘, 나사렛, 그니까 중심, 이스라엘, 어, 이스라엘, 중심으로 북쪽, 나사렛 북쪽에 해당되는 부분이고, 나사렛까지를 상갈리라고상갈리 산갈리리 위에를 하갈 아, 죄송합니다. 나사렛까지를 하갈릴리, 또 나사렛 위를 상갈릴리라고 구분을 합니다. 그 상갈릴리 지역의 훨씬 북쪽인데, 그 북쪽 지형은 산맥이 어마어마한 게두 개가 겹쳐 있습니다. 뭐냐면, 레바논 산맥과 안티레바논 산맥이 도로가 위치해 있는 그 해안가 뒤에 배경으로 바로 붙어 있습니다. 그래서 이 두로 민족, 시돈, 민족, 이 두로 사람, 시돈 사람들이 뒤쪽으로 이 산맥을 넘어서 무엇인가 할수 있는 여력이 아 됩니다. 그러니까 바다 쪽으로 나갈 수 밖에 없었고 바다 쪽에 대해서 신경을 쓸수 밖에 없었다. 이런 이야기를 어떤 학자가 하게 됩니다. 어떤 지형에 따라서 어떤 민족의 특성이 나타나고 지형에 따라서 어떤 지역의 종교가 달라지고 문화가 달라지고 언어가 달라지게 되는 현상을 우리가 봅니다. 그건 지금도 마찬가지죠. 그죠? 우리나라도 저 북쪽의 압록강을 중심으로 그 위는 북쪽의 나라가 어, 언어가 자체가 다르고 성향 자체도 다르지 않습니까? 그죠또 중국과 일본 사이에 우리나라가 끼어 있는데 가만히 보면 중국과 일본 사이의 중간적인 성향을 무엇인가 가지고 있는 것 같습니다 뭐 그런 것도 한번 재미있게 비교해 보면서 생각해 볼수 있습니다 두 번째 어, 우리가 성경지도를 배우는 이유는 뭐냐 하면 특히 사도바울님 신약시대에 가게 되면 어려운 복음 전파가 고 우리가 볼수 있습니다 어, 고린도후서 11장 후반부에 보면은 그 사도 바울님의 유명한 이야기가 있지 않습니까? 강도의 위험과 도적의 위험과 동족의 위험과 하면서 그 모든 위험들 자기가 겪었던 모든 경험들을 쭉 나열합니다. 그런 와중에 산에 대한 이야기, 강에 대한 이야기, 뭐뭐 뭐 산적에 대한 이야기, 뭐 이런 얘기가 막 나옵니다. 그럼 그런 그런 지형들이 이 사도 바울에게 어떤 영향을 미쳤을까? 사도 바울님한테 힘든 여정을 어, 안겨주었겠죠. 그럼에도 불구하고 사도 바울님께서 20여 년 동안 계속. 그 쉬지 않고 선교행을 하셨다 그걸 우리가 느껴볼 수 있습니다 구약에서는 우리 아브라함 우리 믿음의 조상을 볼수 있습니다 어디에서 출발했는가 어, 아브라함의 어, 아버지 데라와 함께 저쪽 갈대아우르에서 하란까지 쭉 올라가지 않습니까 거기에서 사실 가족들이 정착을 했습니다 정착을 했는데 어느 날 아브라함에게 하나님께서 가라 그러니까 거기서 네 하고 떠났죠 근데 그 길이 그 길이 만만치가 않습니다 그 길이 우리 세계사 시간에 배운 비옥한 초승달그 지역입니다. 그러니까 유브라테스강 그 밑에 남, 남단을 남 이렇게 쭉 따라 올라가서 좀 이따 제가 보여드리겠습니다. 좀 따라 올라가서 북쪽까지 올라갔다가 거기서 다시 남쪽으로 이렇게 내려오는 그 모습을 우리가 볼수 있습니다. 이렇게 어렵게 어렵게 사람들은 그 지형을 헤쳐나가면서 살았습니다. 재밌는 것은 그 사람들이 그 지형을 거부하지 않았다는 겁니다. 그 지형 안에서 고금을 전파하고 아브라함 세상의 소금과 빛으로 모든 민족의 믿음의 조상으로 그렇게 살았습니다 그러고서 그 아브라함이 가나안으로 들어와서 적과 꿀이 흐르는 그 땅으로 어, 입성하게 되죠 적과 꿀이 흐른다 무엇을 두고 이야기하느냐 요단강을 두고 이야기합니다 요단강은 좀 이따 지형을 제가 설명드릴 텐데 요단강 바로 서편 서편 지역이 평야 지역입니다 적과 꿀이 흐르는 땅입니다 그리고 나머지는 산지입니다 그리고 산지 넘어가면 또 지중해 평야가 나옵니다 그 산지에서 이스라엘 민족들이 이민족들을 내보내고 산지를 개관해서 그 산지에서 성을 쌓고 살았습니다 그러면서 그 평야지대를 자기의 삶의 기반으로 그렇게 살았던 것이죠 그 삶의 기반 바로 옆에 요단강이 흘러갔던 것이죠 요단강 저 북쪽, 어, 저 북쪽 어디 시돈과 두로와 어, 시돈 그쪽에 있는 레바논 산맥 어디선가 원천지가 있습니다 우리가 흔히 헐몬산이라고 하는 그 지역 어드 부분인데 거기서부터 369km를 밑으로 내려와서 사해까지 흘러내려오게 됩니다 그 흘러내려오는 그 와중에 그 근처 평야를 이스라엘 백성들이 삶의 터전으로 살아서 어, 삼아서 어, 살았다는 것이죠 재미있는 이야기가 있는데 히스기야가 3년 동안 포위를 당합니다 그런데 그 3년 동안 밖에 나가서 농사를 짓지 못하는 장면이 나옵니다 그러면 뭘 먹고 살았느냐 그 평야지대에서 나오는 그 곡식들을 3년 동안 먹으면서 살았는데 그 바로 직전에 희년이 있었다고 합니다 우리 성경에서 희년이면 3년 동안 먹을 곡식을 준다고 하지 않습니까 그런 이야기도 학자들이 하게 됩니다 그 예루살렘 사람들 이스라엘 사람들이 그성 바깥에서 그 평야를 어, 기본적인 삶의 터전으로 살았다 그것도 한번 같이 생각해 보시면서 성경 어, 지도를 보았으면 좋겠습니다 성경 지도를 통해서 배울 수 있는 것은 무엇이냐 강산 평원은 부족과 국가를 나누는 경계입니다 특히 구약에서는 훨씬 그렇고 지금도 마찬가지입니다 그렇죠? 예를 들어서 세레강 어, 사해맨 밑에 부분에서 동쪽으로 흘러내려가는데 구약에서 에돔과 모압의 경계가 이 세력강입니다. 그리고 우리 민수기 때이 세력강 건너는데 39년이 걸렸다고 이야기합니다. 그리고 두 번째는 무엇이냐? 강상, 평원 등에 의해서 종교, 언어, 문화, 관습 등이 달랐다 이 말입니다. 가나안에 들어가는 우리 이스라엘 민족, 야훼 유신을 일 믿고 들어갔습니다. 하지만 그 땅에 살고 있던 사람들, 이방신들을 사, 어, 섬기고 있던 사람들이었습니다. 그리고 가나안에 정착했던 이스라엘 민족 주변에 강 건너 산 건너 그 주변에는 모두 이방신을 섬겼던 많은 민족들이 살고 있었다는 것이죠 그리고 세 번째는 강산 평원 등 이동의 제약을 이야기합니다 어, 예수님께서 들루와 시동 가실 때 어, 레바논 산맥과 안티 레바논 산맥을 거쳐서 가셨어야 됐습니다 거기에 무슨 협곡이 있거나 어떤 길이 큰 넓은 길이 있거나 그것은 정확하게 성경에서 나타나지 않지만 어쨌든 그 길을 가기 위해서는 큰 산맥들을 넘거나 아니면 우회해서 가셔야 된다고 하는 그 모습을 우리가 성경에서 볼수 있습니다. 자, 이런 것들을 우리가 배울 수 있습니다. 제프 맨슨이라는 어떤 학자가 이렇게 얘기합니다. The land between. 어떤 사이라고 합니다. 어떤 사인데 어떤 사이냐. 남쪽 애굽과 북쪽 메소포타미아 사이에 위치되어 있는 곳이 바로 이스라엘이다. 레반트다. 이렇게 이야기합니다. 북쪽의 메소포타미아에서 역사가 시작이 되었습니다. 그렇죠. 남쪽의 애굽에서그 역사가 발언하기 시작합니다 하나님의 약속이 북쪽에서 이루어지고 그리고 남쪽에서 애굽에서그 약속이 70인의 가족으로 이루어지기 시작합니다 그리고 이스라엘 민족들이 형성이 되기 시작합니다 서쪽 지중해와 동쪽 사막 사이에 위치되어 있습니다 이것은 무엇이냐면 이스라엘 그땅 레반트 땅의 기후를 결정합니다 동쪽에서 바람이 불어오면 뜨거운 사막이 들어오고 남쪽에서 바람이 불어올라오면 식물의 줄기가 말라 비틀어질 때까지 뜨거운 바람이 불어온다고 합니다 서쪽에서 바람이 들어오면 습기찬 바람이 들어옵니다. 기후가 이렇게 저렇게 바뀔 때마다 사람들에게 영향을 미쳤을 것이죠. 건강에도 영향을 미쳤을 것이고 이동에도 영향을 미쳤을 것입니다. 그리고 레반트는 평원과 농토 사이에 위치해 있습니다. 그래서 이스라엘 민족들이 하고 자 어, 하고 있었던 그 어, 자신들의 삶의 기반은 무엇이냐. 목축과 농사였습니다. 그건 모두 그 땅의 위치에서 이 사람들이 이분들이 그 땅을 배경으로 하나님께 영광 돌리면서 살았기 때문에 하나님께서 주신 축복의 하나였습니다. 그리고 마지막으로 하늘과 축복의 땅 사이에 이스라엘의 신앙이 있습니다. 하늘과 하나님께서 말씀하신 그 축복의 땅 사이에 이스라엘이 있습니다. 레반트가 있습니다. 중국도 아니고 한국도 아니고 이스라엘이었습니다. 하나님의 어떤 목적이 있었겠죠. 자, 현대 중동 지역입니다. 우리나라가 뭐 보시죠? 네. 우리나라가 지금 이쪽에 있는데 지금 서쪽으로 서쪽으로 쭉 비행기를 타고 한 12시간 가게 되면 지금은 어 직항으로 텔레비브 바로 들어갈 수 있다고 하는데요. 비행기를 타고 쭉 가게 되면 우리가 보는 그 이스라엘 지역이 이렇게 형성이 되어 있습니다. 그쯤에 보면 시리아 있죠. 얼마 전에 뭐 생화학 공격 어쩌저쪽에서 아주 복잡한 그 나라입니다 그리고 그 밑에 이라크가 있고 그 밑에 바로 레바논이 위치해 있고 레바논 바로 밑에 이스라엘이 있습니다 그리고 이스라엘 남부를 보게 되면 이집트가 이렇게 자리 잡고 있고 또 사우디아라비아가 이렇게 자리를 잡고 있습니다 이라크 동쪽으로 가게 되면 이란이 자리를 잡고 있습니다 그래서 12시간 쭉 비행기 타고 가면 우리가 성지순례라고 하는 그 여행을 갈수 있습니다 레반트라는 한 용어가 있습니다 이 레반트가 그럼 무엇이냐 이최근의 역사학자들이 어느 역사학자들이냐면 유럽의 역사학자들 이쪽에서 보았을 때즉 그리스 이탈리아 쪽에서 보았을 때 동쪽에 있는 나라다 이렇게 이야기를 하게 된다 레반트라고 하는 그 언어 자체가 동쪽에 있는 어떤 땅을 이야기합니다 그래서 저는 어 지금 강의를 드릴 때 레반트 아니면 이스라엘을 이렇게 혼용할 것입니다 그런데 레반트의 범위가 작을 때는 이스라엘 그 땅만 이야기하지만 넓을 때는 북쪽에 시리아까지 올라오고 남쪽에 애국까지 내려갑니다 그래서 감안하셔서 같이 이야기를 나누도록 하겠습니다 자 현대 이스라엘 지역입니다. 약간 지도를 크게 봅니다. 어, 보시면 지금 현대 지도기 이 때문에 현대 도시들이 보입니다. 하이파 이게 어디냐면 갈멜산 근처입니다. 어, 그리고 지금 가자라고 되어 있는 부분이 가사 우리 왜 삼손 고향이죠 가사 어, 블레셋에서 중요한 도시 중에 하나입니다. 그리고 여기 히브론이라고 되는데 헤브론이죠 어, 우리 그 히브리 말로 그리고 웨스트뱅크는 우리 그 어, 지금 현대 어떤 그 이스라엘과 팔레스타인 나누는 그 어떤 지역을 얘기하고요. 그 다음에 위쪽을 보게 되면 레바논이 있는데 레바논이 성경에서 이야기할 때 아람 혹은 수리아라고 하는 그 지역이고 그 위쪽으로 올라가면 더열개 어 수리아라고 하는 어 지역이 그 나라가 있습니다 그리고 남쪽을 보게 되면 어 이집트가 있고요 그어 이스라엘의 동편을 보게 되면 암만, 요르단이 위치에 있습니다 자 대략적인 현대 지도의 모습이었습니다 자 조금 더 볼까요? 이거는 무엇이냐면 고대 지도와 현대 지도를 같이 비교할 겁니다 지금 현대 지도 위에 우리 성경에서 어떤 족속들과 어떤 나라들이 위치해 있었는가 같이 보도록 하겠습니다 첫 번째 이 가자 지역 지금으로 치면 가자죠 예전으로 치면 가산인데이 지역에 어떤 족속이 있었는가 혹시 어떤 족속이 있었을까요 예, 블레셋 예, 유명한 블레셋인데 이 블레셋은 아, 유, 어, 기원전 600년경에 결국엔 멸망을 하게 되죠 그때까지 계속해서 이스라엘과 적대 관계를 가지면서 이스라엘과 어떤 관계를 갖게 됩니다 자. 잘하셨습니다. 나중에 되시면 제가 여러분들에게 막 여쭤봐요. 어떤 때 여쭤보냐면 도시 위치 볼때 여러분들께 여쭤봅니다. 여러분들이 다 외우가셔야 고 되거든요. 자, 블레셋 밑에 어떤 종족이 있었냐면 아말렉이 있었습니다. 자, 위로 밑으로 더 내려가 볼까요? 지금 보시면 아라비아 지역인데 아라비아 지역의 신내산그 바로 맞은편입니다. 여기가 미디안이라고 하는 족속이 있었고요. 자, 위로 올라가 보면. 자, 아까 제가 세력강을 기준으로 즉 사해 바로 밑에 부분인데 그 밑에 부분에 에돔 족속이 위치해 있습니다. 그리고 에돔 위에 모압이 있었고요. 자, 그다음에 에돔 위에 아, 모압 위에 암몬 족속이 있었습니다. 그죠? 그리고 이스라엘 남쪽으로 큰 대국이 있었는데 애굽이 있었습니다. 자, 또 볼까요? 자, 이스라엘 위쪽 아람이 위치해 있고요. 그다음에 남쪽으로 아예 내려가면 아라비아가 있습니다. 자, 지형, 지금 따라오고 계시죠? 그죠? 어, 그렇게 어렵지 않습니다. 자, 그 다음에 아람 위쪽으로 수리아. 지금으로 치면은 아까 레바논 위에 시리아라고 하는 그 지역입니다. 자, 메소프타미아입니다. 메소프타미아는 이름이 재밌습니다. 강, 두강 사이라고 하는 그 뜻을 가지고 있습니다. 이말 자체가 그렇습니다. 그래서 밑에가 유브라테스 강이고요. 아, 죄송합니다. 밑에가 유브라테스 강이고 위에가 티그리스 강입니다. 그래서 길이가 약간씩 다릅니다 유브라테스 강이 한 2800km 정도 되고 티그리스 강이 한 1700km 정도 됩니다 그래서 이렇게 뱀의 혓바닥처럼 이렇게 기어 올라가는데 요 사이에 메소포타미아가 위치되어 있습니다 아브라함이 여기서부터 시작해서 이렇게 올라갔다가 이렇게 내려오죠 그죠 좀 이따 말씀드리겠습니다 자메소포타미아더 북쪽 동쪽으로 가게 되면 아수르라고 하는 나라가 자리 잡고 있습니다 그죠 지금으로 보면 지금 아, 이게 지금 카스피에고 이게 흑해인데 그 카스피에 바로 밑에 부분에 위치해 있습니다 어, 아수르 밑에 보면 바벨론이 있습니다 바벨론은 아까 유브라테스강과 티그리스강 그 어, 초입 부분입니다 이쪽에 바벨론이 자리를 잡고 있습니다 그리고 바벨론에서 더 동쪽으로 넘어가면 메데와 엘람이 있는데 메데와 엘람은 성경에서 잠깐 언급되고 이 나라가 합병이돼서 바하사라는 큰 나라로 영향을 미치게 되죠 그래서 이, 이런 어떤 형성, 그 성경 지도를 보았을 때 지금 우리 지도와 비교해보면 아이 지역에 이런 나라들이 위치해 있었구나 우리가 이해할 수 있습니다 넘어가도록 하겠습니다. 자 고대지도 현재지도 이제 이스라엘 지역 레반트 지역을 보도록 하겠습니다. 자 지금 동그라미가 있는데 자 어느 지역일까요? 여러분들 혹시 이게 지금 이스라엘입니다. 지금 영어로 되어있긴한데 제가 한글 자료를 못 찾아서 영어로 일단 넣어놨습니다. 자 여기 이스라엘 지역인데 이 지역은 성경에서 보면 어떤 족속? 아까 블레셋 족속 있었죠, 그죠? 자 블레셋이 이 지역에 있었습니다. 지금 애국이라든지 못합니다. 자 블레셋 밑에 아말렉이라는 족속이 자리를 잡고 있었고요. 그 다음에 요 밑에 지금 여기 사해인데 사해 밑으로 세력강이 흐릅니다 이렇게 요 밑에 에돔이 자리를 잡고 있습니다 그리고 에돔 위로 가면 아까 모압이라는 족속이 있었고 모압 위로 가면 암몬이라는 족속이 있었습니다 마찬가지로 이 암몬과 모압 사이에도 어 강이 하나 있는데 야폭강이 있습니다 야폭강 위에 또아르무강이라는 강이 또 있고 그 강들을 경계로 족속들이 조금씩 조금씩 어 서로 다른 어 특성을 가지고 위치해 있습니다 자 따라오고 계시죠? 네, 어, 자 그리고 더 북쪽으로 올라가시면 아까 말씀드린 아람이 있습니다 더 들어가 보겠습니다 한번 보시죠 자 애굽이 남쪽에 위치해 있습니다 그리고 지금 이쪽 아람이었죠 자그 다음에 더 남쪽으로 내려가서 아라비아 아까 미디안 보았고요 저 훨씬 북쪽으로 가면 수리아 지금의 시리아 지역입니다 자 다시 한번 보실까요? 자 여기 어디입니까? 네 메소프타미아 여기서 위쪽 티그리스 강 밑에 유브라테스 강입니다 가끔 헷갈립니다 밑에가 티그리스 가위에가 유브라테스 강인가 헷갈립니다 조심하시고 밑에가 유브라테스 입니다 자 메소프타미아 지역 잘 보셨습니다 자그 다음에 여기는 그럼 어딜까요 아까 잠깐 나왔었는데 네 엘람메데 바사지역입니다 그죠 자 메데 밑에 그럼 아까 엘람이겠죠 네 그리고 네, 잘맞셨습니다 아수르입니다. 아수르는 좀 크게 제가 그렸는데, 왜냐하면 나중에 이제 제국으로 큰 영향을 미치기 때문에 좀 강조했습니다. 여기는? 어딜까요? 예, 네, 바벨론. 아스르 바로 밑에 있다고 보시면 되죠. 자, 잘하셨습니다. 그리고 바사, 네. 페르시아라고 하는 그 나라입니다. 잘 따라오셨습니다. 자, 제가 좀 빨리 하는데, 좀 빠른가요? 괜찮으시죠? 네. 바벨론이 우리 성경에서 보면 이제, 어, 바벨론과 또 어떤 나라가 나옵니까 아수르가 나오고 그죠 그 다음에 그리스가 나오고 로마가 나오면 구약이 끝나지 않습니까 그큰 제국을 어, 이야기해 드립니다 바벨론이 동쪽에서 먼저 레반트 이스라엘 지역에 영향을 미칩니다 그 전에 물론 아수르가 있었지만 아수르는 표현이 되지 않습니다 바벨론이 영향을 미치고 그 다음에 더큰 세력이 동쪽에서 영향을 미치게 됩니다 그러자 이제 서쪽에서 내려옵니다 서쪽에서 알렉산더라고 하는 유명한 왕이 내려오죠 착한 왕인지 나쁜 왕인지 모르겠습니다 어쨌든 알렉산더 사후에 로마가 이제이 지역을 관할을 하게 됩니다 어떤 지역이냐면 여기서부터 여기까지 다관할 하게 되죠 거의 이 아프리카의 끝부분까지 다 관할을 하게 됩니다 이 넓은 지역을 결국 로마가 장악하면서 신약시대 우리 예수님을 볼 수가 있게 됩니다 자 레반트 주변입니다 더 자세히 보겠습니다 지형 강과 산맥과 고원과광야입니다 여기서 제가 이제 그 여러 가지 강들과 산맥을 말씀드릴 때좀 세부적인 정보를 드릴 겁니다 뭐몇킬로니뭐 어디에 위치되어 있는 이런 얘기를 들을 테니까 말씀이 약 제가 어 속도가 좀 약간 빨라도 잘 따라오실 것 같습니다 지금까지 지금 서론 부분 잘 따라오셨으니까 별 문제 없습니다 자 나일강이 에 애굽의 끝에 지중해와 연결돼서 이렇게 쭉 내려온다 한 6800km 정도 되는데 이 나일강이 이집트의 젖줄이라고 합니다 대부분 강을 끼고 문명들이 발달을 하게 되는데 나일강도 대표적입니다 그렇죠? 우리 세계사 시간에 나일강이 1년에 한 번씩 범람하면 그 오오 주변이 비옥한 땅이 돼가지고 거기서 농사 짓고 사람들이 산다고 그러지 않습니까 그죠? 그리고 죠그 반면에 나일강이 범람하면 개구리가 수천 뭐, 뭐 세수도 없는 알을 낳는데 그 알을 또이 예국사람들이 또 이렇게 신으로 이렇게 모셨다고 합니다. 그러니까 만신의 그 근원이 되는 곳이 또 나일강입니다. 나일강이 지금 진중해를 끼고 지금 현재 이렇게 위치되어 있습니다. 나중에 지도 그리시면 다 이제 이해가 되십니다. 요단강 나옵니다. 아까 말씀드렸는데 요단강이 약 360km 정도 됐는데 저 북쪽 헐먼산 단 근처에서 물이 내려와서 사해까지가한 360km 정도 됩니다. 그 요단강을 중심으로 지금 어, 이스라엘이 삶의 터전을 삼고 있죠. 그 요단강 맞은편은 산악과 광야지대입니다 여러분들 사진 보시지 이렇게 사막지역이 형성이 되어 있습니다 유브라테스강입니다 약 2800km 정도 됩니다 티그리스강입니다 한 1700km 정도 됩니다 자 레바논 산맥 아까 제가 말씀드렸는데 레바논 산맥은 어디쯤에 위치되어 있느냐 이스라엘 북쪽 아까 성경에서 보았을 때 아람이라고 하는 그 지역 수리아 건너가기 그 북쪽 바로 직전에 레바논 산맥이 거짓말처럼 수직으로 이렇게 서 있습니다 그리고 바로 그 뒤에 안티 레바노 산맥이 또 수직으로 서 있습니다 그리고 그 앞쪽이 바로 두로와 시돈이 위치되어 있는 곳입니다 자 보실까요? 자 토러스 산맥입니다 토러스 산맥은 언제가 유명하느냐? 사도바오 선생님 이야기 나올 때 유명합니다 왜냐하면 이 사도바오 선생님이 토러스 산맥을 넘고 넘고 뚫고 건너서 사역을 하시기 때문에 그렇습니다 토러스 산맥은 제가 여기만 표시했지만 사실 이렇게 이렇게 형성이 되어 있습니다 이렇게 다 산맥이죠 근데이 지역이 참 수상한 지역이에요 지금 현대시대로 보면 이 지역이 터키입니다 터키인데 예전 신약의 용어를 쓰면 아시아 지역이라고 하는 거 소아시아도 있고 부르기아도 있고 무기아도 있고 본도도 있고 이렇게 좀 갈라져 있습니다 나중에 신약시대 때 제가 어 마치 돼지고기 부위 처럼 이렇게 그리, 그림을 그려서 이 땅을 제가 나눠드립니다 그리고 여러분들 다 그거 외우시고 가실 겁니다 어, 참여러분들이 시간에 도시도 외우지요 여기 지방도 외우지요 전부 다 외우시고 가시니까 돌아가셔서 잘 활용하시기 바랍니다 자토로 산맥 자 이렇게 되고 그 다음에 아마르 산맥 우리 성격에 잘안 나오는데 아마르 산맥 제가 왜 말씀드리냐면 어, 사도바울 선생님께서 1차 말고 2차를 가실 땐 육지를 통해서 북쪽으로 이렇게 움직이시거든요 어, 여기에서 이렇게 움직여서 이렇게 다소를 거쳐서 이렇게 가십니다. 이때 이 아마르 산맥을 분명히 사도바울 선생님은 건너갔거나 아니면 돌아서갔거나 어쨌든 사도바울 선생님의 전도 의정에서 영향을 크게 미쳤다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 이 아마르 산맥을 건너가면 길리기아 평원이 있고 길리기아 평원을 넘어가야 여기 아나톨리안 공원이라는 곳이 나오게 됩니다. 자 주변 잠깐 보겠습니다. 남쪽 주변도 토로 산맥으로 지금 감싸져 있는데 북쪽도 어마어마한 산맥들이 있습니다. 폰터스 산맥이라는 데가 있고 아라라 산맥이라는 데가 있습니아라라는 우리가 눈에, 귀에 있습니다. 그죠 노아의 방주 얘기하면 <웃음> 노아의 방주 얘기할 때 아라라 산맥인데 그래서 아라라 방주가 이 정도 어디 있었겠느냐 얘기하는데 그것은 이제 학자마들마다 다르고 또 우리가 생각할 때마다 또 다릅니다. 그러니까 어쨌든 뭐 그렇구나 이렇게 이해하시면 됩니다. 아라라 산맥을 밑으로 내려가면 쿠로디스탄 산맥이 있다고 또 자그로스 산맥 이렇게 해서 산맥이 어마어마한 게 지금 이렇게 마치 부채살처럼 이렇게 둘러싸고 있는 것이죠. 그 둘러싸고 있는 와중에 또더 북쪽으로 올라가면 카프카산맥 나옵니다. 카프카산맥 우리 TV에서 많이 봤습니다, 요즘에. 네, 맞습니다. 소치죠. 소치가 어디 위치되 있을까? TV로 보시고 가시죠. 소치 여기쯤에 있습니다. 요 밑에 여기가 조지아라고 하는 나라고, 요 위에가 러시아인데. 이쪽에 아르제, 아르젠바이젠 뭐 이런 나라가 있고 여기가 알메니아가 있는데 이쪽에 소치가 있습니다. 그래서 우리가 TV에서 볼때 산이 막 이만한 산이 TV에서 보지 않습니까? 그게 이 카프카 산맥입니다. 근데 이러한 산맥이 토로스 산맥과 유사하다는 것이 아니 저기 아, 토로스 산맥과 사도바울 선생님께서 그 산맥을 앞에 두고 내가 저 산맥을 넘어야 되는데. 보금 들고 가야 되는데 그랬다는 것이죠 그래서 강의 위험과 산의 위험과 도적의 위험 도적이 있었겠죠 산맥에 그 가난한 시대에 누구 몰래 사람 지나가면 털어먹어야 되지않겠습니까 그래도 로마 시대에는 보안이 그래도 괜찮았다고 하는데 그래도 도적대가 있었다고 합니다 자, 어쨌든 산맥이 이렇게 어마어마하게 형성이 되는 그 지역에 아나톨리안 고원이라는 곳이 있습니다 아나톨리안 고원 유명한 고원인데 사도 바울 선생님께서 네, 나중에 말씀드리겠지만 여기서 이 아나톨리안 고원을 올라가셨다가 북쪽에 다소 건너서 이렇게 마게도니아가야로 아 넘어가죠. 그게 2차 때인데, 자 3차 때는 이렇게 에베소로 어, 건너가게 됩니다. 아나톨리안 고은 어떻게 생겼냐 면 동쪽에서 가게 되면 한 1.2km 올라가야 됩니다. 그 이렇게, 이렇게 고원을 올라가면 고원에서 이렇게 지나다가 서쪽으로 가시면 제일 낮은 데가 600m 정도 됩니다. 그래서 올라가셨다가 평원에서 이렇게 또 어, 여러 산맥을 지나셨다가 다시 또 내려가는 그런 구원이 형성이 되어 있습니다. 자, 그 다음에 또 보시면. 여기가 뭐냐 아까 제가 잠깐 말씀드린 길리기아 평원입니다 평원은 진짜 평원처럼 생겼어요 아마누스 3 0 바로 넘어갔다가 어, 이 토로 300 바로 직전에 길리기아 평원이있습니다이 평원의 제일, 제일은 제일 아니지만 그래도 신약에서 유명한 도시가 있습니다 뭘일까요 예, 네, 다소 있습니다 다소는 첫 번째 사도바울 선생님께서 태어나셔서 유명하고 두 번째 로마 시대의 3대 교육도시 중에 하나입니다 로마, 알렉산드리아, 그 다음에 다소입니다 그래서 유명한 도시입니다 자, 잘 기억하시고요 요쯤에 위치되어 있습니다. 네. 자, 그 다음, 요건 무엇이냐면, 우리 세계사 시간에 본그 기억한 초승달, 그 지역입니다. 자, 그런데 여기서 우리가 사진을 안 보고 넘어가면 조금, 어, 조금 좀 그렇죠. 그래서 제가 토로스 산맥 한번 사진이 어떻게 생겼는가 보도록 하겠습니다. 토로스 산맥입니다. 우리 TV 소치 올림픽 볼때그 광경과 유사하죠. 그죠? 눈 덮인 산맥이고, 이 산맥을, 어, 넘거나 아니면 그 산맥에 형성되어 있는 그 협곡을 지나서 들어가서 여행을 하게 됩니다. 3,000m에서 한 3,700m 고지가 됩니다. 그러니까 마음 먹고 넘자고 하면 3,000m를 넘어서 이렇게 가야 되겠죠. 근데 그럴 리는 없었을 것이고 돌아서 돌아서 편한 길이 형성이 되어 있었을 것입니다. 어떤 분이 이 토르 산맥을 찍었습니다. 배경을 찍었는데 자, 북쪽에서 남쪽을 바라보면서 이렇게 찍은 사진입니다. 자, 여기까지 보시고요. 자, 아나톨리안 고원 한번 볼까요? 자, 아나톨리안 고원 아까 말씀드렸습니다. 아나톨리안 고원은 가로로 가면 한 1km 정도 되고, 세로로 가면 한 640km 정도 됩니다. 그리고 높이 아까 말씀드렸는데, 동편이 약 1.2km 정도 되고, 높이가, 높이가. 그러면 여기서 이제 올라가야 되겠죠. 이제 땀을 뻘뻘 흘리면서 이제 구원을 올라갑니다. 올라가서 구원에서, 자, 나는 할수 있습니다. 나는 할수 있습니다. 이렇게 올라가겠습니다. <웃음> 네, I think I can, I think I can. 이데 네, 어무튼 어, 네, 그렇습니다. 그래서 올라갑니다. 올라가서 결국엔 이 고원을 타고 서편으로 넘어가서 저쪽 마게도니아 아가야 지역으로 어, 넘어가시는 그 여행을 택하시게 됩니다. 아나톨리안 고원의 어, 사진입니다. 최근의 사진인데 어느 호수가 있는 모양이죠. 자 그리고 또그 아나톨리안 고원에 있는 집들입니다. 자 이것은 무엇이냐면 아마르스 300입니다. 아까 왜 어, 이스라엘 북쪽에서 그 사도반 선생님께서 그 다소로 가기 직전에 만나는 아마르 산맥인데 지금 어 시리아 지역 그 부근입니다. 아마로 산맥도 만만치 않습니다. 한 2,400m 정도 됩니다. 그러니까 한번한번 산맥 했다고 하면 뭐. 저거도한 2천 미터는 돼야 그래 니가 산맥이구나 뭐이 정도 되는 거죠 우리가 저 뒤에 안산 올라가든거 북한산 올라가는 거는 뭐 사도 바울 선생님한테 말씀드려봐야 니가 산맥을 알아 이렇게 <웃음> 어그 정도 되는 거죠 네 예전엔 누르산 아, 현재 누르산맥이라고 부르고 예전엔 아마누 산맥이라고 불렀습니다 자길리기아 평원입니다 아까 말씀드린 평원인데 아마누 산맥이 아까 이렇게 형성이 되어 있다고 제가 말씀드렸고 이걸 넘어가거나 돌아가면 여기에 넓은 평원이 있습니다 요 밑에 다소라고 하는 그 사도바울님의 고향이 있고 이 다소를 넘어서 이쪽에 보게 되면 이 험준한 산맥에 협곡이 있습니다 그러니까 골짜기죠 골짜기를 따라서 아나톨리안 공원으로 올라갈 수 있는 길이 있습니다 그래서 이 길을 따라서 이렇게 올라가서 선교 여정을 하셨다 이렇게 생각하시면 됩니다 길리기아 관문의 현재 모습입니다 자 정면에서 내려보는 방향이 남쪽이랍니다 남쪽 그러니까 북쪽에서 이렇게 바라보는 것이죠 길리기아 다소를 향해서 이렇게 바라보는 것입니다 자 좌우편에 있는 게 토로스 산맥입니다 자또 다른 사진이죠 아까 봤죠 네 이렇게 넘어가도록 하겠습니다 자 레반트 북부 터키 지역 다시 한번 보겠습니다 어, 구글에서 이 사진을 뽑았는데 토로스 산맥입니다 이해되시죠 이제 토로스 산맥이 지중해를 기준으로 이렇게 부채처럼 이렇게 감싸고 있습니다 이거 노란 게 뭐냐 하면 어, 관문 아까 얘기한 협곡입니다 길리기아 협곡 혹은 길리기아 관문 이렇게 얘기하는데 여기에서 이 관문을 타고 이렇게 넘어가게 되어 있습니다 자 여기는 길리기아 평원이라고 하는 지역이고요 그 다음에 아마르스 산맥, 어, 누르 산맥 그렇게 이야기합니다 자, 여기가 이제 아나톨리안 고원이고 자, 다른 음, 지도입니다 이건 어떤 의도냐면 산맥이라고 하는 게 조금 더 형성이 어, 분명하게 나타납니다 그죠? 여기 전부 다 산맥이고 지금 이쪽에도 다 산맥으로 형성이 되어 있습니다 이쪽다 산맥이죠 이게 아마르스 산맥일 것이고 아마르스 산맥이 계속 이어집니다 이 밑에 안, 레바논 산맥아 네, 레바논 산맥, 안티 레바논 산맥이 이렇게 형성이 되는데 지도에는 나오지 않습니다 자, 레반트 지역 크기가 어떠냐 어, 우리나라로 치면 서울에서 다도해 해상 국립공원까지 직선으로 쭉 갑니다 그러면 한 5시간 정도 되죠 그 근방이 고향이신 분? 아 불행이 없으십니다 어쨌든 남쪽으로 서울에서 직선으로 쭉 내려갑니다 그럼 다도해 해상 국립공원에 나옵니다 거기에서 고령까지 쭉 올라갑니다 경상남도, 경상북도인가요? 대구 근처에 있습니다 대구 고향이신 분? 고령 근처에 있죠 거기까지 올라갔다 다시 서울로 갑니다 이 넓이로 구차는 어, 그 조금 이상한 <웃음> 그 대구도 없고 지금 나무에 다도해상궁이도 없네요 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 네이 크기입니다 그러니까 이 크기를 갖다가 이렇게 뒤집어 놓으면 거의 유사한 면적이 나온다 이렇게 되는 것이죠 위쪽이 단입니다 밑에가 에일라유서이 어, 가사입니다 사실 부에세바까지 우리 단에서 부에세바에서 경계를 맞추는데 그 경계는 사람이 살수 있는 경계고 실제로 국토상의 경계는 에일라까지 내려갑니다 그래서 요 길이가 바로 여기서 여기까지의 길이다 남북거리는 약 379km 동서로 좁은 데는 14km, 넓은 데는 100km 정도 되고, 인구는 유대인, 아랍인 이렇게 형성이 되어 있고, 유대교, 이슬람교, 기독교 이렇게 형성이 되어 있습니다. 날씨는 우리나라와 유사합니다. 3월 달에 8도에서 한 16도, 약간 낮죠, 우리나라보다. 그죠? 8월, 여름에는 19도에서 29도 정도, 이런 날씨입니다. 자, 레반트 지역입니다. 이제부터 슬슬 재밌어집니다. 자, 자세히 봅니다. 옆에 보시면, 요거, 요거 요단강입니다, 요단강. 요거 갈릴리오서고 요거 사해입니다. 말씀 안 드려도 다 아시지요. 나중에 이제 모르시는 분은 나중에 이해하시면 됩니다. 그리고 요 요단강 기준으로 옆에가 중앙산지입니다. 산지입니다. 산 위로 이렇게 산이 있다고 보시면 돼요. 산이 쭉 북쪽까지 이렇게 이어지게 됩니다. 자, 요단강을 건너서 동편으로 가도 산지입니다. 이건 동부산지라고 합니다. 그러니까 요단강을 두고 양쪽이 산지인데 요단강 바로 옆에는 평야입니다. 그 평야가 마치 어떤 삼겹살 그 뭐야 베이컨처럼 이렇게 얇은 줄처럼 이렇게 <웃음> 돼 있어요 그 평야를 삶의 근거로 살았다는 것이죠 요르단 산지 동부 사, 사막 산지 사막지대 이렇게 부르는데 자, 요 모습 한번 볼까요? 요 모습 먼저 보겠습니다 요 모습은 뭐냐면 어, 우리가 지금 사해 위쪽에서 헬리캠으로 이렇게 위에서 쳐다본다고 생각하시면 됩니다 우리 일박일이나 이런 코미디 프로 보면 헬리캠 많이 나오지 않습니까? 뭐 사람이 어떻게 저렇게 찍을까? 이렇게 궁금하게 생각하시는 분이 있는데 사람이 절대 아니죠 우리 장난감 헬기가 떠가지고 거기 밑에 카메라가 달려서 이렇게 찍습니다 그러면 이렇게 보인다는 거죠. 이렇게 보이는데 가운데가 요단강입니다. 요단강이 지형이 특이합니다. 지하로 400m가 내려갑니다. 그죠. 사회가 그래서 400m 밑에 있습니다. 공기 밀도가 조밀해서 피부병, 피부에 어떤 질환이 있는 분들은 거기에서 어, 피부 질환을 어, 고치고 갈수 있다고 합니다. 그래서 유럽 사람들 피부를 보니까 막 마치 그 정말 징그럽게 생겼어요. 그거 가지고 여기 가서 수영하고 며칠씩 몇, 몇 주씩 거기서 머물면서 치료하고 간다고 합니다. 성경에선 유명한 남만 장군이 있었죠. 요단강물 가서 일곱 번 씻으세요 그랬더니 내가 미쳤냐 우리, 우리나라에도 그 깨끗한 강의데 내가 미쳤다고 요단강물 가서 씻냐 이러다가 씻어가지고 나왔지 않습니까? 그 요단강 줄기가 바로 이곳에 있는데 바로 지금 사람들이 피부병 치료로 가는 것과 유사한 그런 환경이 아니었을까? 이렇게 생각을 하게 되죠. 그죠? 네. 이렇게 형성이 되어 있고, 여기에서 800m로 올라가면, 여기가 예루살렘인데, 높낮이가, 이거는 지상에 800m고, 밑에 400m를 더 내려가니까, 사실 사회에서 예루살렘 가려면 1.2km를 올라가야 되는 1.2km를. 높이가 엄청나죠? 그 중간에 여리고가 있습니다. 그 중간에 여리고가 있으니까, 예루살렘 입장에서는 어떻게, 내려가야죠. 여리고 입장에서는 어떻게, 올라가야죠. 그런 이야기가 되는데, 예수님께서, 1, 2차, 아, 1차 내려오실 때, 그러니까 생애, 그러니까 어, 사역을 준비하실 때, 그 다음에 첫 번째 내려오실 때, 요 밑으로, 밑으로 이렇게, 어, 요당강 건너서, 밑으로 해서 요당강 건너서 여리고로 이렇게 올라오시죠. 그 모습을 신약대 보도록 하겠습니다. 이렇게 지형이 마치 이렇게 양쪽에서 우그러 놓은 것처럼 밑에는 내려가고 양쪽은 좀블록하고 이렇게 형성이 되어 있습니다. 왼쪽으로 가면, 즉, 서편으로 가면 평야가 있고, 그 다음에 여기가 지중해가 되겠죠. 그죠. 그리고 이쪽으로 넘어가면 중앙산지, 동부산지 넘어서 사막지대가 이어지게 됩니다. 광야지대죠. 위에 보시죠. 위에는 뭐냐면, 요거를, 요거를 이해 잘 하셔야 됩니다. 그래서, 여기서 이제 공간감각이 나오게 되는데, 우리 중고등학교 때 IQ 재면 공간감각 꼭 나옵니다. 그래서 IQ는 <웃음> 잘 보세요. 요거를 그대로 이렇게 90도 돌립니다. 90도를 돌려서. 제가 공간감각이 별로 안 좋아요. <웃음> 그게 아니고 여기서 바로 보시면 됩니다. 이렇게 자 이쪽에서 즉동부산지 끝에서 이쪽으로 정면을 바라본다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러면 오른편이 오른편이 단이 되겠고 왼편, 왼편이 예루살렘 쪽이 보이게 될 것입니다. 그죠? 우리가 이쪽에 있다고 보게, 상상하게 되면 여기서 이쪽을 바라보게 됩니다. 그러면 높낮이가 어떻게 형성이 되느냐 이거죠. 높낮이가 갈수록 올라갑니다. 어 이쪽 예루살렘이 한 818m 산지인데 여기서 지금 이렇게 올라가는 형상이죠. 이렇게 올라갈 때 사마리아에서 약간 내려갔다가 다시 사마리아에서 나사렛으로 갈때 올라가는 형상입니다. 그래서 어떻게 우리는 보냐하면 이 나사렛시 있는 이 부분까지를 이 부분까지를 하갈릴리 이렇게 얘기합니다. 즉 나사렛까지 하솔에서 나사렛까지 하갈릴리 하솔에서 단까지 올라가는 이 부분을 상갈릴리 이렇게 얘기합니다. 산갈릴리에서 밑으로 내려오게 되죠. 이 얘기는 뭐냐면 하 올라갈수록 지세가 험하다는 거죠. 평원지역이 아니라는 것입니다. 어, 이걸 한번 머릿속에 넣어두시고 예수님께서 이렇게 이렇게 어, 선교여정을 가셨다 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 여호수아때 단까지 올라가서 가나한 미국들다쳐었습니다 단까지 올라가려면 얼마나 힘든 여정을 가시겠습니까 산지를 막 타고 올라가서 싸웠어야 되니까 네, 그런 것도 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다 여기서 다을사는 변화산의 다른 이름입니다 나사로에서 약 9km 정도 남 동쪽에 위치되어 있는데 해발 한 580m 정도 되고 사마리아는 예루살렘의 정중앙에 있습니다 여기다 지도 그릴 때 여러분들 확인하실 수 있습니다 예루살렘은 한 818m 고지에 있습니다 그리고 성으로 둘러싸여 있고 자 레반트 지역 자세히 보겠습니다. 아까 말씀드린 그대로입니다. 밑에 400m에서 예루살렘 올라가려면 1.2km 올라가야 된다. 그 얘기하는 겁니다. 그죠? 상상이 되시죠? 여기서 막 지쳐가지고 여름에 못 올라갑니다. 신해상 가신 분들 낮에는 절대 못 올라가죠. 그죠? I think I can은 어디서 나오냐면 미국 동화에서 나옵니다. 미국 동화에서 어, 기차가 이렇게 올라가는데 나 도와줄 사람 없나? 그러면서 기차... 바로 올라가다가 하는 얘기가 아이띵 아이캔 그겁니다. 그래서 막 힘들 때 나를 도와줄 사람. 우리에는 누가 있느냐? 하나님밖에 없다. 예수님밖에 없다. 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 올라가야 됩니다. 남쪽에서 예루살렘으로 어, 사회에서 예루살렘 갈 때는 올라가야 되죠. 해발 마이너스 400에서 해발 플러스 800으로 올라가야 됩니다. 자 그리고 여리고에서 예루살렘 갈 때도 만만치가 않죠. 여리고에서 예루살렘 갈 때도 1km 정도를 등산을 해야 되는 상황입니다. 자 지형 이제 머릿속에 들어오십니까? 네. 자, 이제 여러분들 지도를 그리겠습니다 여러분들 너무 조용하셔서 이제 지도를 재밌게 한번 그려보도록 하겠습니다 자, 교재에 빈 페이지가 있나 한번 살펴보시죠 맨 뒤에 있나요? 아, 맨 앞에 있나요? 네, 뭐맨 뒤에 표지에도 괜찮고 어, 뭐 A4용지 있으신 분도 괜찮습니다 A4용지 있으신 분도 한번 빈 종이를 꺼내서 한번 그려보겠습니다 그리시는데 기준선 필요합니다 기준선 제가 첫 번째 두 번째 할 때는 기준선을 안 그렸어요. 기준선을 안 그리니까 지중해가 엉뚱하게 이렇게 막위치돼 있고 그래서 조금 더 정확하게 그리기 위해서 기준선 여러분들에게 소개시켜 드리는데 가로를 기준으로 정중앙에 선을 딱 긋고 그리고 정중앙 기준으로 양쪽으로 세선을 이렇게 긋습니다. 그러면 이제 8개 구간으로 이렇게 나누어지겠죠. 그죠? 그러면 그거를 12345678 이렇게 붙입니다. 제가 구약대는 별로 안 유머러스 한데요. 신약대 가면 유머러스 해집니다. 여러분들 이제 지금 조용히 수업, <웃음> 수업하고 계신데. <웃음> 그래도 지금 조용히 하고 계셔서. <웃음> 아, 제가 그화술을좀 배우고 와야 될것 같아요. 여러분들 재밌게 해드려야 되는데, 날도 더운데. 자, 지도에다가 하면 기준선을 어, 정확하게 안 하셔도 되는데, 대략 이제 그 비율을 맞추기 위해서 그리는 거니까 한번 그려보시죠. 반을 한번 그리시고, 그 다음에 반 사이에 세 줄을 이렇게, 아래로 이렇게 그리시면 됩니다. 반 그리시고, 이렇게 반 사이로 세 줄을 세로로 이렇게 그리십니다. 양쪽에다가. 자, 그리고 그리신 분은 세로, 이제 가로선을 긋는 거죠. 가로선도 마찬가지로 A4의 반을 긋고, 아래 위로 두 칸을 더 긋습니다. 두 줄을. 이렇게 긋으면 마치 바둑판처럼 이렇게 나오게 되죠. 네. 이것까지 그리시고, 옆에다가 ABCD, 12345678 12345678 이렇게 번호를 매기시면, 바둑 두시는 분들은 아세요, 그죠? 어, 뭐에 뭐 이렇게 하면 그 위치가 나오지 않습니까? 그죠? 어, 그것처럼 1번에 A 하면 그 공간에 어떤 모습이 있어야 되고, 어, 123ABCD 이렇게 되면 123 공간, ABCD 공간에 무엇인가 차지하게 됩니다. 예, 네, 그걸 지금 그려보려고 하니까, 어, 준비를 한번 해 보시길 바랍니다. 자 대략 준비됐다고 보고 키워드 7가지가 중요합니다 둘네 여섯 일곱 맞죠? 네 키워드 7가지를 잘 외우셔야 되는데 첫 번째는 주전자, 두 번째는 밥풀떼기, 세 번째는 불꽃, 네 번째는 물방울 다섯 번째는 길쭉한 깔때기 물병, 여섯 번째는 파대가리, 마지막은 팥리입니다 어, 부엌에서 우리가 쓸수 있는 물건들을 연상하시면 됩니다 주전자 쓰죠? 밥풀떼기는 뭐냐? 밥하다가 잠깐 주전자에 붙을 수 있죠. <웃음> 어떻게 어떻게 하다가. 그죠? 식당에서 밥 먹다가도 반찬에서 밥붙이 나오는 경우도 있습니다. 자, 불꽃은 뭐냐? 우리 부엌에서 음식 끓일 때 주전자 물 끓일 때 불꽃 필요합니다. 물 끓이니까 수증기가 나오면서 물방울이 똑똑똑 떨어지는데 물방울 한번 생각해 보시고 길쭉한 깔때기 물병은 뭐냐? 일반적인 물병이 아니라 좀 희한하게 생겼습니다. 희한하게 생긴 물병입니다. 좀 어, 아티스틱하게 생겼습니다. 그리고 파데가리, 파뿌리 우리 식당에서 주방에서 볼수 있는 어 요리 재료죠 자 넘어가겠습니다 주전자 자 주전자를 그리시는데 주전자가 어떻게 생겼냐면 주둥이가 좀 짧아요 주둥이가 좀 짧은 주전자 이 주전자는 중국 여행 많이 하시는 분들 아시겠지만 우리 자스민차 드릴 때 하얀색 그 동그란 주전자 있어요 그거 연상하시면 돼요 중국 에 여행 가시면 많이 볼수 있는데 주둥이가 짧습니다 이렇게 주둥이가 짧고 밑에 보면 어. 실수로 만들어져 가지고 약간 불투 약간 튀어나온 부분이 있어요 그 튀어나온 부분을 중앙 정도에 잡아서 약한몇 어, 도라고 해야 될까요 이거 40도 정도 되나요 약간 기울여서 주전자 한번 그려보세요 그런데 위치는 어떻게 되냐 하면 가로는 123 3을 넘어가면 안 되겠죠 그 다음에 세로는 ABCD까지 D에 약 3분의 1 정도 차지하게 이렇게 한번 그려보시죠 자, 주전자를 그리십니다. 주전자. 연상되십니까? 여기 주둥이가 이렇게 있습니다. 자, 주전자 있으니까 어떻습니까? 우리 물 끓여야 되지 않겠습니까? 그죠? 물 끓여야지. 물 끓이는데 필요한 게 불꽃입니다. 자, 불, 어, 불꽃인데. 그 전에 바풀떼기 한번 붙여보시죠. 주전자에 바풀떼기가 붙는데 어떻게 붙냐 하면 어, 주전자 이 주둥이를 향해서 이렇게 살짝 붙습니다. 이 각도가 어, 중요한데 나중에 어, 안디옥 우리가 지도를 확인하거든요. 신약대 가면. 이바풀떼기 요 끝에, 요 끝에가 가리키는 곳에 안디옥이 있습니다 그래서 이 지도 잘 보시고 바풀떼기를 3번과 B번 그칸 안에 중앙에 한번 45도 정도 눕혀서 한번 붙여 보시고요 그 다음에 물꽃, 불꽃 말씀드리 필요하죠 물 끓여야 되니까 이제 물을 끓입니다 물을 끓이니까 어떤 현상이 발생하느냐 수증기가 발생하고 물방울이 하나, 둘, 세 개가 떨어지는데 과학적으로 맨 밑에가 중력받아가지고 제일 큽니다 어. 갈릴리 어, 두 번째가 갈릴리호스인데갈릴리호스가 중간 크기고 맨 위에 메로모스인데 지금은 사라졌어요 메로모스 볼 수가 없습니다 어, 흘레흐 호수라고 다른 이름이 있는데 어, 지금은 없습니다 어쨌든 성경 고대 우리 지도를 그리기 때문에 그때 있었으니까 그립니다 기준은 어디냐 요두 번째 물방울이 요툭튀어나 부분 아까 불량스럽게 어, 나온 이 제품의 결함 이툭 튀어나온 부분에 이두 번째 물방울이 붙도록 같은 위치에 있도록 그리시면 되는데, 이 물방울은 4번의 왼쪽 선을 타고, A, B, C번, C번 안에 두 개가 있고, D를 넘어가서 어, 하나를 그리시면 됩니다. 쉽죠? 음, 기억하기도 음, 쉽습니다. 자, 세 개의 물방울 그리셨으면, 나중에 확인 안 하겠지? 하고 안심하시고 그냥 대충 그리시지 마시고 <웃음> 나중에 한분 제가 지명합니다. 저번 차스까지는 제가 신학생을 괴롭혔는데 이번 차스는 권사님을 한번 괴롭혀드릴까 생각 중에 있습니다. 자, 물방울 세개 그리셨죠? 자, 그 다음에 선을 있습니다이선 눈치 채셨죠? 그냥 볼 것도 없이 아, 요단가이구나 이렇게 자, 근데이 물방울 떨어지는 걸 우리가 받아야 됩니다. 받는데 널적한 그냥 접시가 아니라 물병으로 봤습니다. 물병을 봤는데 이 물병 생김새가 요상합니다. 어떻게 요상하냐 면 물병이 약간 아티스틱하게 생겼어요. 어 제가 어 영어 발음을 좀 굴렸는데, 에이 영어 시간당인데 아티스틱하게 생겼습니다. 그래서 이물방을 담는 아 물병이 약간 옆으로 좀 기울어져 있습니다. 그런데 끝에가 어떻게 생겼느냐? 이렇게 깔때기 형태로 이렇게 하나는 왼쪽은 좀 길게, 오른쪽은 좀 짧게 이렇게 되어 있는데. 기준은 뭐냐면 이 물방울이 떨어질 때 받아야 되니까 짧은 쪽이 이 물방울과 같이 일직선이 돼야 되고 요 누워있는 거는 대충 45도 그리세요. <웃음> 이 주전자 끝에 대충 보시면 3번과 A, B, C, D의 밑에 하단에 걸쳐있죠? 한번 잘 그려보십시오. 그래서 이 물병은 4번까지 5번에서 약간 넘어갑니다. 그리고 A, B, C, D, E, F까지 자리를 차지합니다. 자그 다음 물병은 물받고 파데가리 한번 그려보는데 파데가리 어디로 그리냐면 7번과 D번 사이에서 시작을 해서 밑으로 45도 밑으로 파데가리를 그려놓습니다 네, 자 파데가리 그리고 이제 눈치 빠르신 분은 분명히 답이 나옵니다 제가 뭐 그릴까요? 파뿌리를 그리는데 큰거두 개를 그립니다 무슨 강, 무슨 강일까요? 유브라테스 강과 티그리스 강입니다 예, 맞습니다 자 위가 유브라일까요? 아래가 티그리스일까요? <웃음> <웃음> 제가 가끔 하는 농담이 있습니다 백마을 엉덩이일까요 흰마을 궁둥자일까요 네, 그런 농담을 합니다 어, 이번 차으면 제가 농담을 해도 잘안 통합니다 <웃음> 다제 잘못입니다 죄송합니다 시간도 없어 죽겠는데 자, 팥뿌리 길게 두개 그리시고 위에가 티그리스 밑에가 이불을 합니다 자, 그런데 짧은 팥뿌리가 또 있어요 근데 이것은 실제로 어이 따기보다는 성경에서 나오는 이야기이기 때문에 한번 그려봤습니다 어디를 그렸냐면 요 밑에 두 개를 그려보는데 하나는 비송강이고 하나는 기온강일 것입니다 창세기 말씀에 왜네 어, 개의 강이 흐른다 뭐 이런 얘기 있었죠 그죠? 하윌라의 금물 얘기하고 뭐 이런 얘기 있었죠 그 부분을 그냥 그린 것인데 이게 맞느냐 틀리느냐 녹화해가지고 집에 가서 따지고 저에게 항의 메일 보내지 마세요 그냥 개념적으로 이랬을 것이다 그러니까 우리가 중요한 것은 이 전체 지형의 지도를 그리는 겁니다 이 지도를 그리기 위해서 우리가 이거를 하는 거니까 자 이렇게 되면 여러분들이 지금 이스라엘을 중심으로 레반트를 중심으로 주변의 지형을 다 그리신 거예요 개념적으로 다 그리신 것이죠 이쪽이 무엇일까요? 한번 맞춰볼까요? 이쪽 파란색 부분? 지중해입니다 네, 잘하셨습니다 아까 말씀드린 이 바풀떼기는 그럼 뭘까요? 이거는 말씀 안 드렸지만 구부로섬입니다 이 구부로섬이 가리키는 이 끝에가 안디옥이 위치되 있습니다 안디옥에 있는 자리가 지금으로 치면 시리아 지역입니다 수리아 지역. 자그 다음에 이 불꽃은 뭘 형상할까요? 아까 6,800km 나일강을 얘기할, 그럼 이쪽이 애굽이될 것이고, 그죠? 그럼 요것은, 길쭉한 깔때기 물병은 또 무엇일까요? 바로 홍해일 것이고, 요 삼각형 끝에가 신해산이 위치되어 있을 것입니다. 여러분들, 우리 목사님들이나 또 혹은 신학생들 중에도 신해산 가셨다 오신 분들이 계실 겁니다. 바로 요 위치에 있죠? 그리고 위로 올라가면 점이 세 개가 있는데, 맨 밑에 긴 거는 사해가 될 것이고 두 번째는 갈릴리오스가 될 것이고 세 번째는 메로모스입니다 메로모스도 성경에서 여호수아에딱한번 나오든가 그래요 근데이 메로모스가 지금은 어, 이스라엘에서 개간을 해서 어 메워서 목초지 농지로 만들어서 사람들이 그 농지로 쓰고 있답니다 그리고 요단강은 이쪽 어, 서편에 서편에 물대기 위해서 물을 계속 이제 어, 관수를 한다고 지금 이야기를 하고 있습니다 그래서 요단강이 사실 예전만큼 그렇게 풍부한 물 수량을 가지고 있지는 않다고 하고 사회도 가만히 보면 이 밑에 한 3분의 1 지역이 약간 어만 형태로 이렇게 구부러져 있는데 그 밑에 부분은 거의 말라가고 있다고 합니다 그러니까 수량이 예전만큼 그렇게 많지 않다고 얘기하는 것이죠 중간에 사람들이 사용하니까 자 잘하셨습니다 한번, 한번 확인해 볼까요 자지중해 맞습니다 대해죠 구부로섬입니다 지금 얘기하면 사이프러스 섬입니다 자, 그 다음에 나일강이었고, 메로무스 얘기했고요. 제가 갈릴리오스 얘기했습니다. 그리고 사해입니다. 그리고 밑에 신해산 말씀드렸고요. 그 다음에 홍해입니다. 여러분들 아주 잘하셨습니다. 아라비아 사막이죠? 이 중간에 사막 있는 부분, 그죠? 이쪽에 미디안 아까 봤었고요. 여기 이렇게 비옥한 초승달 우리 아까 확인했습니다. 그 밑에 아라비아 사막, 광야, 이렇게 이야기합니다. 자, 그 다음에 페르시아만, 지금으로 지금 페르시아만입니다 보실까요? 위에 테그리스강 맞습니다 밑에 이브라테스강이고요 비송강이 왼쪽, 오른쪽이 기온강인데 정확한 거는 아닙니다 추측입니다 에덴 동산이 어디에 있었을까? 메소포타미아 지역에 있지 않았을까라고 학자들은 이야기하는데 메소포타미아 지역은 아브라함이 시작을 했던 그 곳이죠 에덴 동산이 이곳에 있을 것이다 아브라함이 시작될 것이다 네 한번 생각해 보시죠 자, 도시 이제 외우셔야 됩니다. 지금 제가 가지고 있는 시간이 약 30분입니다. 여러분 30분 동안 대략 30, 40개의 도시가 여러분들 눈앞에 펼쳐집니다. 마치 바둑두시는 분들은, (웃음) 바둑두시는 분들은 바둑두시다가 복귀하시는 기분을 드실 것이고, 우리 권사님들은 레이저로 점, 점 빼시다가 거울 보시고, 아, 점이 이렇게 많았나? 그점 연상하실 수 있으실 것이고, 그렇을 것입니다. 복잡하게 그 점들이 위치해 있는데, 결국엔 무엇이냐 하면 규칙이 있습니다 그 규칙을 가지고 보시면 그 도시들 그냥 외우실 수 있는데 같이 한번 해보시기 바랍니다 마치 롤러코스터처럼 제가 무지하게 빨리 갈 수도 있습니다 그래도 여러분들께서 아하 그렇구나 그러시고 넘어가실 수 있습니다 계속 반복합니다 기본적으로 반복하면 네번 반복하는데 그 사이에 머리 좋은 신학생 저기 제가 아는 대학원생이 있는데 머리 아주 좋습니다. 저 친구는 아마 다 외울 것이고 <웃음> 왜냐하면 제가 옆에서 머리 좋은 걸 알고 있거든요. 다 외울 것이고 우리 어, 우리 목사님들, 권사님들 경륜이 있으시기 때문에 또다 외우실 것이고 문제는 우리 신학생들인데 신학생들은 더 젊기 때문에 다 외우실 것입니다. <웃음> 한번 기대해 보겠습니다. 신학생들 <웃음> 아, 오늘은 권사님들 다계시죠 제가 권사님들 조심하시기 바랍니다. <웃음> 자 가겠습니다. 가시는데 이제 요단강을 중심으로 조금 더 크게 그리십니다 조금 더 크게 그리십니다 아까 그 우리 지중해 주전자 그릴 때툭 튀어나온 부분이 있다고 그러셨으니까 다 이유가 있습니다 그 부분이 중요하기 때문에 그렇습니다 잘 보세요 주전자의 밑에 부분 흘러내려오는 부분을 그립니다 그리시는데 툭 튀어나온 부분 그리세요 네, 이제 확대하는 겁니다 확대 지중해의 동쪽 연안을 확대하셔서 보시면 여기 아까 그 제가 말씀드린 그툭 튀어나온 그 부분입니다 이렇게 그러니까 한번 그려보세요 지금 용지 있으신 분들 한번 그려보세요 자자그 다음에 뭘 그리시냐면 아까 왜 물방울 우리 그리지 않습니까? <웃음> 세개그 중에 중간에 있는 물방울 그걸 기준으로 그리는데 이 튀어나온 부분 옆에 이렇게 평행하게 제가 아까 그려라고셨습니까 맞습니다 그리세요 그리시는데 이 크기가 궁금하다 그냥 여러분들 새끼 손톱 이 크기 정도로 그리십니다 옆에 공간 얼마나 떨어집니까? 그냥 여러분들 두 개의 손가락 딱 재고 옆에 띄워놓으시면 됩니다. 세개 띄워놓으셔도 상관없습니다. 네. 그렇게 해서 옆에다가 요 손톱 크기, 새끼 손가락 손톱 크기로 약간 좀 크게 그리셔도 되고요. 그리십니다. 그리고 이 크기를 네 개를 내려갑니다. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 지도에 따라서 이게 하나 더 내려가는 경우도 있습니다. 다섯 개 내려가는 경우도 있는데 네, 네 개를 내려가서 두개 크기로 그리십니다. 두개 크기, 두배 크기로 그리십니다. 그러면, 새끼손가락 두개 이렇게 손톱 붙이시면 되죠. 자. 자, 그 다음에. 맞죠? 두개 크기. 자, 그 다음에 선을 긋습니다. 붙이고요. 그 다음에, 두 번째, 첫 번째 그린 동그라미 작은 거 있죠? 요거 기준으로 위로 하나 더 그리십니다. 하나 크기로 올라가십니다. 하나 크기로. 자. 하나 크기 올라가서, 이메로모스인데이메로모스는 얼마나 크기냐? 그냥 요두 번째 크기의한 3분의 1 정도 자그맣게 그리세요. 어차피 지금 없어진 호수고 뭐 예전에 우리가 그냥 여호수화때볼수 있는 도시, 어, 호수고 작은 호수기 때문에 어, 크기는 그렇게 연연하지 마시고 개념적으로 우리가 보는 거니까 또 다시 요 크기만큼 하나 북쪽으로 올라가서 그 다음에 선을 긋습니다 자 여기까지 선 긋죠 그 다음에 Y자로 벌리십니다 자 Y자로 양옆으로 이렇게 벌리십니다 이렇게 되면 우리가 지금 뭘 그렸냐면 요단강 지류를 저쪽 위쪽에서부터 밑에까지 사이까지 쭉 그린 겁니다. 그리고 아까 우리가 지도 그린 큰 그림에서 좀더 자세히 들여다보는 그림입니다. 어떤 걸 기준으로 레반트를 중심으로 이렇게 봅니다. 이해되시죠? 자, 그 다음에 어디가 뭐냐 이거 지금 헷갈리지 않습니까? 자맨 밑에 보시면 이쪽이 부분이 아까 말씀드린 지중해 바다입니다. 그죠? 어, 이해되시죠? 지중해 바다입니다. 그리고 옆으로 오면 평원지대가 있습니다. 자, 아까 어, 지형 말씀드릴 때 바다 바로 옆에는 초록색으로 표현되는데 그게 평원입니다. 자, 그리고 평원을 넘어서 동쪽으로 이렇게 더오면 산지가 있었는데 이거 아까 중앙산지라고 그랬습니다. 중앙산지, 그죠? 이 중앙산지를 밑으로 쭉 내려가면 바로 사해가 있는데 요르단강, 요단강, 요단강 골짜기 이렇게 얘기하는 그 곳이 나오게 됩니다. 자, 그리고 또 다시 동쪽으로 가게 되면, 요단강을 넘어가게 되면, 산지가 나오는데, 동부산지, 아까 봤죠? 그죠? 요르단 지금의 요로단 지역, 동부산지입니다. 그리고 동부산지를 넘어가면, 이제 광야가 펼쳐지게 되고, 이게 되시죠? 네. 여기까지 진행이 됩니다. 이제 우리가 뭘할 거냐 하면, 자, 건축물 지을 때, 잘 생각해 보세요. 건축물 지을 때, 옆에 지지대를 댑니다 지지대를 대고, 건축하기에 편하게 만들어주는데, 우리가 지금 뭐할 거냐 하면, 지도 그리기, 도시들 위치 확인하기 편하게 기준선을 그릴 건데, 기준선 그리는 기준도 상당히 명확합니다. 갈릴리오, 이두 번째, 아이고, 죄송합니다. 이두 번째, 손톱 크기 밑에서 자릅니 잘라서 서쪽, 서쪽으로 사정없이 일직선으로 그냥 긋습니다. 자, 밑에 사해 위에서 서쪽으로 사정없이 긋습니다. 동쪽으로 한 조금만 더 그어주세요. 좀 이따가 어떤 중요한 음, 지역이 나오는데, 그거 설명해 드리려고 합니다. 자, 동쪽으로 조금 더 그어주시고, 쉽죠? 그 다음에 사해를 반으로 뚝잘릅니다 살 반으로 뚝 잘라서 그냥 옆으로 쭉 그리시면 됩니다 너무나 쉽지요 그 다음에 요두 번째 밑에서 그은 요선 중앙에서 바로 그냥 선을 90도로 내려서 그었습니다 그러면 교차점들이 생기는데 이 교차점들이 여러분들이 알아야 할 도시들이 위치해 있습니다 기가 막히게 이 위치에 나열되어 있습니다 자, 그 다음에 위로 올라가서 이두첫 어, 번째 그린 이 새끼 손톱 중앙에서 또 지중해 쪽으로 선을 쭉 긋습니다 그리고 하나 더글을까요 메로모스에서 가운데에서 또 지중해 쪽으로 선을 쭉 긋습니다 또 어디서 긋냐? Y자로 벌어진 그 만나는 지점에서 또 지중해로 선을 긋습니다 그럼 왜 선을 긋느냐? 선 긋는 곳에 도시들이 있습니다 선 긋는 곳에 도시들이 있습니다 옆에 보시면 2분의 1, 3분의 1, 1/2, 9분의 1이 1/2, 있는데 이건 뭐냐 하면 도시들을 연구해 보니까 이 도시들이 2분의 1 지점, 3분의 1 지점, 9분의 1 지점에 있더라 물론 다 맞아떨어지진 않죠 어떤 거는 여러분들이 대충 잡아야 되는 것도 있습니다 그래서 제가 이지 도시 도 말씀드릴 때 지도 위치가 정확하게 안 나오면 제가 이런 말씀입니다 대충 잡으세요 이렇게 말씀드립니다 그거는 어떻게 규칙을 잡을 수 없어서 제가 그렇게 말씀드리는 거니까 양해를 바라는데 대부분 어느 선의 2분의 1, 어느 지역의 2분의 1, 어느 지역의 3분의 1이 지역이 있습니다 설명 잘 들어보시면 아하 그렇구나 이해가 되십니다 잘 보세요 이 기준선, 갈릴리 이, 이, 이 선, 이 선에서 요 선까지의 정중앙 2분의 1 지점에 어떤 산이 있습니다. 삼각형은 산인데 이 땅은 제가 지금까지 말씀드린 레반트, 이스라엘이라고 하는 지역입니다. 이스라엘의 정중앙에 산이 있습니다. 어떤 산이 있을까요? 네, 그리심산과 에발산이 있습니다. 우리 어, 여우수와가 전쟁을 모두 다 어, 끝내고 나서 여기에서 모여서 니네 어 여호와 믿을래 안 믿을래 그렇게 얘기했던 것이죠 축복을 받을래 저주를 받을래 그랬던 산입니다 자 정중앙에 있습니다 어디서부터 어디서부터요 요 선의 정중앙에 위치해 있습니다 이스라엘의 정중앙에 위치되어 있습니다 자그산 바로 옆 정중앙에 또 도시 하나가 있는데 유명한 도시입니다 이스라엘의 정중앙 사마리아입니다 자 이렇게 이렇게 외워가면서 가십니다 이스라엘의 정중앙 2분의 1 지점에 있습니다 이스라엘의 2분의 1 지점에 사마리아 에발산 그리심산이 있습니다 자, 에발산 그리심산 바로 옆에 보너스를 하나 붙이는데 2분의 1 지점에 근처에 있습니다 약실제 거리 따지면 5, 6km 정도 됩니다 세겜이 있습니다 세겜 같이 한번 외워 보시죠 자, 디르사라고 하는 도시가 있습니다 그 북이스라엘이 수도로 삼았던 디르사가 세겜 바로 위에 에발산 그리심산 이 근처에 있어요 나중에 보시게 됩니다 같이 그냥 보너스로 외워두시면 됩니다 그러니까 정중앙 이스라엘의 2분의 1 지점에 에발산 그리심산 사마리아 세겜이 위치해 있구나 머릿속에 두어두시면 나중에 아브라함이 저 북쪽에서 내려와서 세겜의 맨 처음에 어, 재단을 세웁니다 어, 그러면 세겜이 어디쯤에 있구나 이렇게 이해가 되시죠. 아까 지형으로 볼까요? 지형으로 봤을 때 예루살렘이 818고지였어요. 밑으로 내려가는 이 고지는 한 500m 고지입니다. 그러니까 약간 슬로프에서 내려가는 고지죠. 여기서 다시 위로 올라가게 되면 여러 가지 도시들이 또 나타나게 되는데, 자, 나사, 어, 저기 뭐야, 사마리아에서 2분의 1을 올라갑니다. 즉, 요선과 요선의 교차점에 있는데, 나사렛입니다. 나사렛은 유명하지 않습니까? 예수님께서 그곳에 사르셨다 자라나신 곳이죠. 그죠? 그런데 같은 거리로 남쪽으로 내려옵니다. 남쪽으로 내려오면 이 교차점 부분에 중요한 도시가 있는데, 예루살렘입니다. 교차점 부분에 있습니다. 만나는 곳, 곳에 있고, 이 곳이 전부 다 뭐냐 하면 중앙산지입니다. 중앙산지. 중앙산지니까, 가난민, 어, 그, 어, 여우수화가 이민족을 물리쳤을 때 거주했던 곳이 이 중앙산지라는 것이죠. 그 다음에 볼까요? 이제 중앙에 사마리아를 기준으로 3분의 1을 나눕니다 사마리아를 기준으로 3분의 1을 나눠서 위아래를 나눕니다 자, 3분의 1 지점에 뭐가 있는가 한번 볼까요? 3분의 1 북쪽으로 올라가면 여기가 어떤 도시일까요? 도단입니다 도단 요셉 이야기 나오는 거그죠 요셉이 형제 찾으러 갔을 때어 도단 그거 있었죠? 요상하게도 이이 이 사마리아에서 요 나사렛까지 3분의 1 정도 거리만 가면 도단이 있다는 것이죠. 여기 여기 몇 킬로 정도냐면 50 킬로 정도 됩니다. 50 킬로의 3분의 1 정도니까 한 17, 18 킬로, 15, 16 킬로 정도 되겠죠. 요 거리가 그렇습니다. 자또 볼까요? 밑으로 내려가서 예루살렘에서 3분의 1 지점 올라가면 유명한 도시가 있습니다. 야곱과 관련된 도시가있는데 베데리스입니다. 예전에 루스라고 했던데. 자 3분의 1 지점에 있습니다. 자그 다음에 예루살렘에서 2분의 1 지점 더 내려온다. 사해 2분의 1 지점으로 가게 되면. 교차점 부근에 유명한 남방 유대 지역에 유명한 도시가 있는데 이것이 무엇이냐 해브론입니다해브론자 해불원. 이렇게 이렇게 여러분들 일단 처음이니까 아 여기구나 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 이해하시고 넘어가십시오 기준선을 따라서 잘 보세요 여러분 기준선을 따라서 잘 보시면 신기하게 그 도시들이 다 기억이 납니다 자 제가 거짓말하지 않습니다 제가 약장사도 아니고 뱀 파는 사람도 아닙니다 여러분들 몇번 반복하시면 그냥 외워집니다 자. 예루살렘 밑에 이거는 뭐 거리 따질 것도 없습니다 한5 2km 내려가면 예루살렘, 예루살렘 예수님 태어난 곳이 있습니다 베들레헴입니다 그죠 자 이게 기본 도시입니다 기본적으로 우리 산맥 따라서 한번 본 도시입니다 자 여러가지 기본 도시들이 많이 있는데 더 볼까요 자 이곳은 사실 기준 잡기가 쉽지가 않습니다 기준 잡기 쉽지 않은데 잘 보세요 사해 끝에서 기준선까지 간 거리에서 다시 그 거리만큼 서편으로 내려간 내륙에 있습니다 자 사해 끝에서 기준선까지 가서 그 거리만큼 서편으로 가면 이 도시가 있는데 부엘세바입니다 자 단에서 부엘세바까지 그 부엘세바입니다 그러니까 결국 사해 남쪽까지 내륙 정도까지가 사람이 살수 있는 곳이 아니었겠는가 이렇게 이야기를 하게 되죠 자그 다음에 북으로 더 올라갑니다 나사렛에서 조금 더 올라가면 한 10km 정도 올라가면 되는데 갈릴리호수에서반자른이 도시의 정중앙에 위치해 있습니다 2분의 1 지점이죠 그죠? 어떤 도시냐? 가나가 있습니다 네, 가나 자, 지도 확인하고 갑니다 이제 요단강을 9개로 자릅니다 요단강 9개로 자르면 9분의 1 지점에 어떤 도시가 나타납니다 요단강의 바로 서편에 근접해 있는 도시가 하나 나오는데 어떤 도시일까요? 혹시 길갈입니다 자, 저는 안 보고도 알지 않습니까? 그죠? 신기하죠. 반복을 여러 번 해서 그렇습니다. 여러분들도 반복 계속하시면 그냥 외워지십니다. 자, 길갈에서 조금만 올라오면 되는데 어떤 도시가 있냐면 여리고가 있습니다. 아까 여리고 보셨죠? 여리고 올라가는 형상입니다. 그죠? 길갈은 여리고 바로 더 밑에 있습니다. 올라가서 여리고가 있고요. 여리고에서 예루살렘으로 향하는 아, 아저 베델로 향하는 길에 어떤 성이 있는데, 아이성이 있습니다. 자. 마찬가지로 3분의 1 지점에 올라가면 배들 옆으로 한 5, 6km, 10km 길게는 10km 정도 옆으로 벗어나면 아이성이 있습니다 여우수아 때이 아이성 정복하고 예, 벌받았죠 <웃음> 자 약복강입니다 약복강 요단강에서 반 2분의 1이라고 생각하시면 그냥 속 편합니다 그런데 더 정확하게 보면 2분의 1에서 3, 어, 9분의 1을 한번더 내려오면 약복강이 있습니다 자 약복강은 누가 씨름했죠? 여기 근처에서. 그죠? 네. 야곱이 씨름했던 그 강입니다. 자, 북쪽으로 올라가서 갈릴리 호수 밑에서 이렇게 나오는 것이 있는데 이게 아르묵 강입니다. 아르묵 강은 그렇게 많이 표현이 안 되는데 그냥 알아두시기 바랍니다. 사해에서 중앙에서 나오는 강이 있습니다. 뭐냐면 하 아르논 강입니다. 자, 이거 외우셔야 되니다 세례강이 사해 밑에서 나오는데 세례강입니다. 아까 제가 말씀드린 그 39년 걸려서 건넜다는 그 세례강입니다. 아, 잘 따라오고 계시죠? 자, 처음이니까. 자, 아까 선을 제가 동쪽으로 조금 더 그라고 그랬습니다. 예루살렘 거리만큼 동쪽으로 가게 되면 여기서 모세 할아버지께서 예루살렘 서편을 바라보시고 가나안 땅을 바라보시고 있었던 그 산, 비스가 산이라고 하는 그산 산이 있습니다. 이름도 느보산 뭐 이렇게 얘 얘기하면 여러 가지로 불리죠. 특정한 산이 아니라 어떤 그 산의 경계, 산맥의 어떤 일부분이기 때문에 그렇습니다. 자 북으로 올라가서 맨 이스라엘의 맨끝 도시 어딜까요? 단입니다. 네잘알셨습니다 부에세바 단입니다. 자그 다음에 야폭강 근처에 도시 하나가 있는데 이거 숲꽃이라는 곳입니다. 숫꽃. 어, 야곱이 내려와서 첫 번째 야영했던 곳이고 자그 다음에 길갈 맞은편에 유명한 도시가 있습니다. 여호서가 여기 잠깐 쉬었다 가는데 시띔이 있습니다. 시띔 자 그리고 숲곳에서 동쪽으로 넘어가면 즉 지금 동부 산지를 중심으로 그 동쪽으로 조금 더 넘어가면 마하나임이라는 곳이 있고요. 자 마하나임이 바로 오늘 기본 도시의 끝입니다. 여러분들 어떻습니까? 약간 좀 헷갈리십니까? 네, 약간 지금은 헷갈리시죠? 그런데 잘 보십시오. 이 중앙산지를 기준으로 예, 어, 예수님께서 주로 움직이셨던 도시들이 형성이 되어 있습니다. 그죠? 기준선만 우리가 잘 긋고 아, 2분의 1은 사마리아, 세겜, 위로 3분의 1, 위로 3분의 1 이렇게 거리 잡아 나가시면 도시 찾는 거는 그렇게 어렵지 않습니다. 그죠? 그리고 요단강 지역도 마찬가지고 단 잡는 거, 부에세바 잡는 거잘 기억해 보시기 바랍니다. 반복하니까 별 문제 없을 겁니다. 자, 이제 여우소아가 전쟁했던 길을 우리가 따라갑니다. 전쟁했던 길을 우리가 따라갑니다. 자, 거리부터 한번 보실까요? 자, 전체적으로 단부터 부에세바까지 직선 거리 놓고 보자. 그러면 약한 231km가 됩니다. 231km. 아까 요단강이 제가 360km라고 했는데 요단강이 왜 360km냐? 지금 보시면. 요단강의 발원지부터 360km라고 이야기할 수 있습니다. 지금 보시면 이이 지역이 단지역인데 이 위쪽에 사실 요단강 그 지류가 어디선가 흘러나오는 음, 지역이 있습니다. 여기서부터 여기까지 내려오면 360km인데 사실 단부터 지금 부엘세바까지가 한 231km로 놓고 보게 됩니다. 나사렛부터 예루살렘까지 100km 정도 봅니다. 자, 지금 방금 보신 산과 도시 복습하고 갑니다. 이거 무슨 산일까요? 에반산 그리시니 네, 잘하셨습니다. 자, 이거 무슨 도시일까요? 사마리아. 자, 두개 외우셨습니다. 그죠? 그 옆에 도시 하나 있다고 그랬습니다. 세 개. 네, 잘하셨습니다. 처음에 여러분들 목소리 하나도 안 나오시다가 지금 한번 하시니까 바로 세개 외우셨죠. 그죠? 정중앙이라고 보시면 됩니다. 보너스로 제가 이 옆에 도시 하나 더 있다고 그랬어요. 세 글자. 디르사 있다고 그랬지 않습니까? 디르사. 그죠? 자, 북쪽으로 50km 올라갑니다. 2분의 1 지역, 갈릴리, 어, 갈릴리바다, 요 지역. 무슨 도시 있다고 그랬습니까? 나사렛 네, 잘하셨습니다. 밑으로 같은 거리 내려가면 중요한 도시 있습니다. 어딥니까? 예루살렘이죠. 3분의 1씩 잘라서 3아에서 3분의 1 올라가면 도단이 있습니다. 아, 그죠? 도단 지역입니다. 자, 예루살렘에서 3분의 1 올라가면 중요한 야곱과 관련된 베델 맞습니다. 자, 표시 안 되고 제가 넘어갑니다 예루살렘에서 바로 밑으로 한 5km 내려가면 어떤 도시 있다고 그랬을까요? 베들레헴 있다고 그랬습니다. 그죠? 남쪽으로 내려가면 자, 잘하겠습니다. 여기 헤브론. 어, 안 봤네요. 아, 죄송합니다. 이거 헤브론입니다. 헤브론에서 사회 끝에서 해브론까지 가서 해브론에서 다시 그만큼 내륙으로 들어가면 어떤 도시 있다고 그랬습니까? 부엘세바, 단에서 부엘세바 기억하시면 좋겠습니다. 자 북쪽으로 올라갑니다. 나사렐에서 갈릴리바다에서 정중앙 이 도시 어떤 도시라고 그랬습니까? 가나라고 그랬죠. 예, 제가 이렇게 무지하게 빨리 하시는데 여러분 다 지금 외우고 계십니다. 요단강 9분의 1 지역에서 서편에 근처에 있는 도시 어떤 도시일까요? 아까 길갈 보았습니다 그죠? 길갈이 이제 어느 지점에 있냐면 요단강 400m 그 근처에 내려가 있습니다 그 다음에 길갈에서 한 200m 올라오게 되면 여리고 있죠? 여리고에서 올라가면 예루살렘이라고 그랬습니다 그죠? 근데 예루살렘으로 안 올라가고 베델로 올라가는 도중에 뭐 하나 있습니다 어떤 성? 아이성 있습니다 그죠? 베델에서 여리고 가기 전에 한 5, 6km 떨어져 있습니다 이렇게 기억하시면 됩니다 아까 이거 무슨 강이라고 했습니까? 요단강의 반 밑에 3분의 1, 9분의 1 야폭강예 여기 야폭강 근처에 중요한 도시 두 가지가 있는데 첫 번째 여기 어떤 도시일까요 보지 않고 얘기하겠습니다 어떤 도시 숲고 여기 어떤 도시 있었을까요 아까 마하나 임네 잘하셨습니다 잘 따라오겠습니다 지금 경매도 아니고 뭣도 아니고 아무것도 아닌데 이렇게 이렇게 여러분들이 잘 따라해 주셔서 지금 5분밖에 안 남았는데 10, 어, 15분까지 하겠습니다 10분 남았습니다 자 열심히 하셔서 감사합니다 이게 무슨 가일까요 아르농강입니다. 그죠? 이강 중요하다고 그랬습니다. 사회 끝에서 나오는 강, 세례강 이거는 꼭 알아두십시오. 민수기에서 나옵니다. 자, 그 다음에 이거 무슨 산이라고 했을까요? 아까 이쪽에서 동편을 바라보면서. 네, 느보산이라고 그랬습니다. 비스가산이나 북쪽 맨 끝에 땅. 다, 아, 네, 잘하셨습니다. 이제 위치를 보시면 아시죠? 자, 요거, 길갈에서 동편으로 동부 산지에 있는 이 도시 어디였습니까좀 어렵습니다. 아시는 분, 시띔. 네, 시띔입니다. 그 다음에 아까 마하나임은 맞추셨습니다. 잘하셨습니다. 자 여기 예루살렘에서 부에이세바까지 사선으로 가면 70km 정도인데 직선거리로 따지면 약한 50여 킬로 정도 될것 같습니다. 56km 정도. 제가 빠릅니까? 그래도 잘 따라오셨지 않습니까? 그죠 네. 롤러코스터 같죠? 일부러 제가 이렇게 빨리 합니다. 원래는 제가 어, 어떤 분이 충고해 주셨어요. 9차 비디오 보시고 처음에는 좀 빠르게 해도 나중에 천천히 해라 이렇게 하는데 어, 여건상 그게 안됩니다 그래서 <웃음> 빠르게 제가 해드리는데 다행히 여러분께 서잘 따라오셔서 어, 뭐그 속도로 가도 될것 같습니다 자 반복하겠습니다 자또 다시 <웃음> 롤러커스 타임에 착착착 올라갑니다 반복합니다 자, 자 이렇게 그리는 거 이제 이해되시죠? 한번 그려보시면 될것 같고요 자 산지산지 벽 광야가 나오고 기준성 그리는 거 마찬가지입니다. 잘 기억하시고 이제 출발합니다. <웃음> 무슨 사니까요? 네, 잘하셨습니다. 그 다음에 예 사마리아. 자못 따라오고 계신 분 있으십니까? 자 걱정하지 마시요한번더 반복합니다. 자그 다음에 네. 세겟 예, 보너스로 같이 외우시기 바랍니다. 네그 다음에 북쪽으로 올라가서 갈릴리 끝에서 나사렛입니다 그렇지요? 그죠? 남쪽으로 같은 거리 내려가면 중앙에 예루살렘이 있다고 랬고오 대단하십니다 3분의 1씩 잘라서 음, 사마리아에서 3분의 1 올라가면 도단 네 잘하셨습니다 예루살렘에서 3분의 1 올라가면 베그 그죠? 목소리가 점점 자신감이 없어지십니다 제가 지금 가슴이 두근두근하고 있습니다 제가 지금 이게 평가를 받으면 제가 100점을 받아야 되는데 평가를 사실 안 하거든요 여러분들께서 잘 따라오셔야 제가 그래도 칭찬받지 않습니까? 그래도 아, 강의 받으신 분들이 잘 따라오고 계시구나. 물론 여러분들의 능력이지만 제 머리로 배우는 건 아니지 않습니까? 그죠 여러분들 머리로 <웃음> 하지만 <웃음> 자 예루살렘에서 남방으로 내려가는 이 사회 중앙에선 어, 뭐, 어떤 도시 있을까요? 유다의 중심 도시 예헤브론이 있습니다. 자그 다음에 예루살렘에서 밑으로 살짝 내려가면 베들레헴. 예 그렇게 그냥 그런 이렇게 외우시면 됩니다. 사회에서 끝에서 가서 가서 내륙에 예, 부엘세바입니다 그죠 북쪽으로 올라와서 나사렛에서한 10km 정도 중앙에 가나 네 잘하셨습니다 그 다음에 구분엘로 잘라서 요단강 서편에 바로 붙어있는 이이 이, 이 도시 길갈 거기에서 베들로 올라가는 길에 어떤 도시가 있습니다 그죠 여리고 예루살렘 올라가는 길에도 있고 베들로 올라가는 길도 있습니다 그죠 베들로 올라갈 때 우리 올라갈 때 무슨 도시를 보냐 면 아이성보입니다 자 아이성보고 그 다음에 강을 한번 보는데 요단강의 중앙에서 구분엘 내려와서 있습니다 야포강이죠. 딱 중앙에 있으면 외우기가 훨씬 편한데, 그래도 우리가 외웁니다. 자, 갈릴리바다에서, <웃음> 갈릴리바다에서 끝으로 나옵니다. 아르무강. 그 다음에, 사회 중앙에서 나옵니다. 아르논강. 자, 사회 끝에서, 이건 외우시라고 그랬습니다. 뭔가요? 세레강. 잘하셨습니다. 자, 이제, 무슨 산입니까? 네, 잘하셨습니다. 거리 볼까요? 예루살렘에서 같은 거리로 사회 동편으로 가시면 됩니다. 자, 그 다음에, 북쪽으로 올라가서 맨 끝에, Y자 끝에 어떤, 사, 어떤 도시 단입니다 네, 잘하셨습니다. 그 다음에, 약복강에서 붙어 있는, 유당강 붙어 있는 이 도시는 숲꽃. 약간 어려워요. 이게 왜 어렵냐면, 구석이 붙어 있어요. 그러니까 어렵습니다. 그래서 어렵습니다. 숲꽃입니다. 자, 그 다음에, 자, 구석이 안 붙어 있는 이 도시 아셔야 됩니다. 길갈에서 동편에 있는, 이 동부산지에 있는 어떤 도시입니까? 시띠임. 예, 잘하셨습니다. 그 다음에, 마나입니다 네, 잘하셨습니다. 마암이 네, 무슨, 무슨 뜻인지 아는 분, 아는 분. 네, 하나님의 군대, 그죠? 만화입니다 예, 맞습니다. 자, 이제 여우수화가 동, 중앙을 다 평정했습니다. 그래서 그 기본 도시를 우리가 봤어요. 이제 남부로 내려갑니다. 남부 내려가는데, 남부 내려가는 그 형태가 재밌습니다. 그 형태 재밌습니다. 왜 재밌는지 한번 설명을 같이 드리도록 하겠습니다. 이 위치를 보셔야 되는데, 이 위치 잡기 쉽습니다. 겹치는 부분에서, 사회에서 중앙 겹치는지, 이루살렘에서 45도 위로 올라가서 바로 대각선 이 위치에 있다고 보시면 돼요. 별로 어렵지 않죠, 그죠? 겹치는 부분에 예루살렘이 남동 쪽에 있고, 이 도시는 예루살렘에서 북서쪽에 있습니다. 서로 대칭적으로 있습니다. 이 점을 기준으로. 어떤 도시일까요? 기부원입니다. 기부원. 기부원도, 자, 이제 또 이거 처음 보시니까 제가 이렇게 또 이해하고 넘어가면 됩니다. 그 다음에 또 말씀 나옵니다. 기부원이 예루살렘에서 중앙 산지에서 약간 내려간 부분에 위치되어 있습니다. 그러니까 뭐 정확하게 이게 몇 미터인지는 말씀드릴 수가 없지만, 예루살렘에서 북서쪽으로 어, 내려가게 되면 위치에 있는 곳잘 생각해 보십시오 이제 이 산지에서 내려갑니다 우리는 내려갑니다 내려가서 무슨 도시가 있는지 한번 잘 보겠습니다 자 이거 위 베토론입니다 아까 베토론 말씀드렸는데 이게 왜 위냐 이게 왜 아래냐 이렇게 말씀하실 수 있는데 보면 왼쪽이 위 같고 밑에가 아래 같지 않습니까 그죠? 높낮이가 근데 산지 잘 생각해 보세요 여기서 내려가면 이게 산지 꼭대기입니다 여기서 내려갈 때 어떻게 됩니까 내려갈 때첫 번째 보이는 게 위에 있겠죠 그죠 내려갈 때그 다음에 밑에 있는 게 아래겠죠. 그래서 위에 배터는 아래 배터니까 상황왕신리 하왕신리 이렇게 생각하시면 됩니다. 자 거리를 어떻게 따지느냐? 여기 기본에서 2분 어, 3분의 1점 간 그만큼 사선으로 쭉 올라갑니다. 그냥 방향을 이렇게 잡으세요. 예루살렘에서 쭉 그어서 그냥 사선으로 가보린다 이렇게 생각하시면 됩니다. 방향 잡기 쉽습니다. 그냥 쭉 가서 기본에서 2분의 어, 3분의 1점까지 가고 3분의 1에서 대충 잡아서 점 하나 찍으세요. 위베트론아래베트론입니다 <웃음> 이제 밑으로 내려옵니다 자, 아래베트론에서 다시 이선 부근으로 내려오는데 이선 아까 잡으셨죠? 바로 이렇게 내려옵니다 바로 남쪽으로 내려오시는데요 방향은 약간 사선 잡습니다 사선을 왜 잡느냐? 여기가 블레셋 경계입니다 블레셋 경계 여러분들 잘 아시죠? 평야지대를 기준으로 이렇게 사선으로 잡혀있습니다 이 경계를 기준으로 아슬아슬하게 이스라엘이 이 땅을 차지하게 됩니다 자, 여기 위베토론, 아래베토론, 아얄론그 다음에 아세가입니다. 이제 같은 거리로 내려옵니다. 아세가까지 정복하고 남쪽으로 내려오고 그 다음에 라기스까지 내려옵니다. 같은 거리로 내려오게 되고 라기스에서 또 같은 거리로 막게다까지 내려옵니다. 막게다 내려와서 어디로 들어가냐면 하 동편으로 들어가서 드빌까지 갑니다. 드빌은 부엘세바 바로 북쪽에 위치해 있습니다. 자, 이게 여우수화가 중부전투에서 승리하고 남쪽으로 내려가는 그 원정길이었습니다. 그 원정길을 부엘, 아이고 죄송합니다. 아이고 이 블레셋을 블레셋을 건드리지 않고 이걸 피해서 지금 이렇게 잡아놓고 있습니다 이 경계까지가 블레셋과 이스라엘의 보이지 않는 경계인데 이 지역이 어디냐면 평원을 지나서 이쪽이 지금 평야지대입니다 평야지대고 평원지대 즉 평원지대고 평원지대에서 산지 시작하는 그 지역입니다 좀 애매한 지역입니다 그러니까 평원과 산지가 이렇게 혼합되어 있는 그 지역입니다 나중에 블레셋과 어, 이스라엘이 아베과에베네에서 싸우는데 이스라엘이 집니다 왜 지냐 이스라엘은 산지에서 살았던 산지 전투병인데, 블레셋은 이판입니다이판 평지판이에요. 근데 아백이 어딘지 하면 여기 있고요. 어, 에베네셀이 이, 이 구방에 있어요. 평원에서 싸운 거예요. 그러니까 지죠. 오. 근데 그 언약계를 우리가 아이템, 승리 아이템으로 가지고 가서 이기려고 하다 보니까 지게 됩니다. 자, 보시겠습니다. <웃음> 자, 북부로 가면서 반복합니다. 자, 기본 도시 보시겠습니다. 우리가 시간이 없습니다. <웃음> 자 이거 에바의산과그리심산오 맞습니다 저 지금 두 번째 했나요? <웃음> 자에바의산그리심산자 이거 무슨 도시입니까? 네 잘하셨습니다 자 이거 무슨 도시입니까? 세계 자 이거 무슨 도시입니까? 나사레 네 잘하셨습니다 그 이거 무슨 도시입니까? 예루살렘 잘하셨습니다 이거 무슨 도시일까요? 모다 사마리아 위쪽 3분의 1자 예루살렘 위쪽 3분의 1 베델입니다 자 예루살렘 밑에 사회중앙 어디입니까 헤브론 네 잘하셨습니다 그 다음에 바로 밑에 5, 6키로 네. 헤드렘 그 다음에 헤브론에서 네 사회에서 해브론까지 해부론에서, 예, 부엘세바입니다. 그죠? 위로 올라갑니다. 나사렛 위에, 가나, 바로 위에 있죠? 자, 갈리리 호수 중앙 부분에. 자, 이거 어디 놓으십니까? 그분의 일지점에 길갈입니다. 그죠? 길갈에서, 여리고 올라, 아, 저기, 예루살렘 올라갈 때, 베들로 올라갈 때, 여리고 만납니다. 베들로 올라갈 때, 베들 근처에 오리키로 떨어졌습니다. 아이성이지요. 자, 그 다음에, 무슨 강입니까? 야뽀강이지요. 위에 아르묵강, 밑에 아르논강입니다. 밑에 무슨 강입니까? 세레강. 훌륭하십니다. 지금, 이렇게 빨리 하시는데 하는데 그렇게 빨리 따라오십니다. 아, 야, 대단하십니다. 자, 이제 웃으시네요 이제. 자, 그런데 <웃음> 제가 마지막으로 한번더 하겠습니다. 시간이 없습니다. <웃음> 자, 위에 어느 나라 어느 나라가 다 아닙니다. <웃음> 자, 그다음에 슬 곳입니다. 네, 잘하셨습니다 그다음에 길가에서 맞은편 시띔입니다시띔 시띠미. 여호사가 여기서 정비하고 길가로 넘어가서 그쵸? 여기서 정탐꾼이 났습니까시띔입니다 자, 그다음에 위에 무슨 도시입니까? 마하나이입니다 자 예루살렘에서 이제 기억하셔야 됩니다. 사선으로 올라가는데 기본입니다. 네 기본. 자 기억하세요. 바로 전에 봤습니다. 기본에서 조금 더 올라갑니다. 같은 방향으로 조금 더 올라갑니다. 위 베트론 그죠? 그 다음에 더 내려갑니다. 아래 베트론 그 다음에 나무로 아예 내려가는데 자맨 처음에 가아얄론입니다그 다음에 아세갑니다. 그 다음에 락이 있습니다. 그 다음에 마케답니다. 동쪽으로 내륙으로 들어갑니다. 어딥니까? 드빌까지 갑니다. 잘하셨습니다. 드백까지 여러분 오셨습니다. 이제 조금 조금 기억이 나시죠? 조금 조금 기억이 납니다. 자, 북쪽으로 올라갑니다. 지금 중앙에, 이갈릴리호스와메롱호스 중앙에 하롬이, 하소이라는 도시가 있고, 자, 이 메롬 중앙에 메, 어, 메롬이 있습니다. 메롬호스 중앙에 메롬이 있습니 지금 근데 메롬호스가 없어졌어요. 메롬이라는 도시가 여기 있고, 그 다음에 그 유명한 두루가 어디 있냐면 이 Y자 벌어지는 끝에 있습니다. Y자 벌어지는 데서 지중에 끝으로 가면 두루가 있어요. 두루에서 대충 이 올라온 시돈이 있습니다. 오. 레바논 산맥이 아이고 레바논 산맥이 여기 있다는 것이죠. 레바논 산맥이 안티 레바논 산맥이 여기에 있다는 것입니다. 이쪽으로 못 나온 거야. 그래서 바다 쪽으로 간 겁니다. 자, 위치 들어 위치 잡으세요. 메론 위치 잡으시고 하솔 위치 잡기 쉽습니다. 중앙 중앙 정황 잡고 넘어가시면 됩니다. 그죠? 중앙 끝에서 드로로로 갑니다. 어, 지럽습니다 지금 한 페이지만 더 보고 넘어 가겠습니다. 자, 레반트 도시들 반복 한 번만 더 하겠습니다. 지금 15분인데 뭐 그렇다고 밥안 주진 않겠죠. 그죠? 자한 번만 더 반복하겠습니다. 아쉽지 않습니까? 그죠? 어느 산? 에발산, 그리심산. 빠르게 사마리아. 그 다음에 세겜. 그 다음에 위로 올라갑니다. 나사렛. 그 다음에 밑으로 내려갑니다. 예루살렘. 그 다음에 3 분의 1그 다음에 올라가면 도단. 자 예루살렘에서 올라가면 베델. 자 예루살렘에서 밑으로 중앙, 사회 중앙에 헤브론, 유다의 도시, 유다 중앙. 그 다음에 베들레 예루살렘 바로 밑에. 자 헤브론에서 저쪽 밑으로 보여서 봐. 잘하셨습니다. 무 나사렛 위에 가나. 자. 그 다음에 길가 네 말씀 하면서 나오죠 길가에서 열이고 그죠 그 다음에 열이고 배들에 올라갈 때 아이 그 다음에 야폭강잘하셨습니다야폭강에서 위로 올라가면 아르모강자 밑으로는 아르노강이죠그 다음에 세레강이고 무슨 산입니까 느보산이고 자 다니죠 그 다음에 숙꽃이죠 문제의 숙꽃그 다음에 시띠임 그 다음에 마하나임 잘하셨습니다그 다음에 어렵죠? 자, 잡습니다. 사의 중앙에서 끝으로 가서 선 끝에 끝에 있습니다. 가사 있습니다. 가사에서 올라가면서 사의 머리까지 가는 그 선까지가 요빠입니다 가사에서 요빠까지한번 더, 아, 아조투스입니다. 아조투스에서 한번더 올라가면 요빠입니다 거리 잘 보세요. 사의 중앙에서 가서 가사 잡죠? 여기서 사의 머리까지 갑니다. 이 거리만큼 올라가는 게요빠가 있고요. 그 중앙에 아조투스가 있습니다. 기억 잘 하세요. 가사에서 요파까지 올라가면 가이사리아 있습니다. 거의 잡기가 되게 쉬워요. 그죠? 자, 사회 중앙에서 가사 잡으시고, 가사에서 사회 머리까지 아수도 잡으시고, 그 거리만큼 올라가면 욕파고그 다음에 가사에서 요파까지 가는 거리가 가이사리입니다 오, 쉽죠? 2분의 1, 2분의 1, 하나 잡고 2분의 1, 그죠? 기가 막힙니다. 그죠? 자, 여기까지 하는 게더 나을 것 같습니다. 그런데 평원 잠깐 보겠습니다. 자, <웃음> 평원만 잠깐 넘어가겠습니다. 너무 죄송합니다. 자 한번 더 반복하겠습니다 이거 무슨 도시? 무슨 산? 에발산, 그리심산 이거 무슨 도시요? 사마리아 이거 무슨 도시예요? 세겜 자 이거 무슨 도시입니까? 나사렛 이거? 예루살렘그 다음에 3분의 1 잘라서 이거 무슨 도시 도단 이거 무슨 도시? 베델 이거 무슨 도시입니까? 헤브론 자 이거? 베들렘 이거? 베이세바 자 이제 안받 아시죠? 가나자 이거? 가나. 자, 이거? 베델 옆에 아이 그죠 이제 약복강 그죠 이건 무슨 강입니까 아르못강 아르논강입니다 세례강 자 느보산 그죠 위에 단 잘하셨습니다 그 다음에 무슨 산 헐몬산 기억하세요 단에 헐몬산 이 있습니다 무슨 산 갈매산 이 있습니다 자대형 <웃음> 나오죠 평원이 나옵니다 평원만 알고 가세요 압고평원이 있습니다 압고평원자 압구라는 지역 이압고평원 밑으로 내려가면 요 지역이 어 2번 샤론 평원입니다. 그 밑에 블레셋 평원이 있는데 블레셋 지역이 여기 에 있습니다. 그죠? 평원 지역에 블레셋이 있습니다. 그리고 이스라엘 평원이 이렇게 사선으로 있는데 이스라엘 평원, 이스라엘 골짜기에 무슨 도시가 있냐면 무기또라고 하는 유명한 도시가 있습니다. 이 무기또 잘 알아두시고요. 이 무기또가 지나가는 그 길이 있습니다. 해변길인데 해변길이 해변 따라가라고 간다고 해서 해변길이 아닙니다. 그냥 이름이 해변길인데 어디서 시작하냐하면 애굽에서 시작해서 여기 어디냐하면 중앙에서 가는 가사죠. 가사에서 머리로 가면 무슨 도시 있다고 했습니까? 방금 전에. 예, 아스도시 있다고 했습니까? 잘하셨습니다. 가사에서 아스도 가면 무슨 도시 있다고 했습니까? 요빠죠. 네. 이 길이 가사에서 아스도 갔다가 요빠는 안 가고요. 이 길이 소고까지 올라가고, 여기 아벡이 있는데, 아벡 옆에 에베넷을 거쳐서 위에 올라가면 여기가 무기또 거쳐서, 나사렛 거쳐서, 가버나움 거쳐서, 뱃산 거쳐서 위에 담에서까지 갑니다. 나중에 왕의 길 제가 시간 있으면 말씀드리겠습니다. 여기까지.